0: emberek itten vagyunk a novemberi előadásunkkal rengeteg kérdést kaptam, 37 oldal itt, úgyhogy nem fogom tudni megválaszolni őket még 10 előadáson se de senkit ne támítanunk, se ne nyugodtan kérdeztek, örülök, hogyha kérdeztek, mert akkor összességében jobban látom, hogy hogyan merek, kanyarincsem a válaszoknak a fonalát jó? úgyhogy nyugodtan lehet bátran kérdezzetek nagyon szívesen válaszlok minden formában. Uh, mielőtt belevágunk, elmondom a szokásos kis hanganyagokat, kis belépőket. Ne hiddjük el azt, amit mondok, oké, okay? Római 1 lehet tévedek, lehet hazdok. Ne higgyünk nekem, a bennetek lévő tartalmat éljétek meg. Egy külső forrás ebben a segítségedre lehet, ez így van. Tudás, tanulás, persze ez fontos. De a megélésben már nem játszhat szerepet. Jó? Az már a tiéd. Római kettő emberek, szabadság van, könnyedség, lazaság. Jó? Nagyon vegyük komolyan mindazt, amit hallatszik. Én is próbálok mindig lazán és könnyedén válaszolni, mert úgy vettem észre, hogy az emberi ilyen hajlamos szenvedést mérni, saját magára hajlamos túl agyalni, túl pörögni dolgokat, túl komoran venni. Úgy gondolja, hogy a nagy dolgok azok általában szenvedéssel járnak. Ez szemben a meglátásom az, hogy a bonyolult megéri egyszerűen, még a falsúos, nehéz kérdéseket könnyedén megbeszélni, mert úgy messzebbre mutat a megoldásod, a lehetőség. Rendben, és Római 3, mi az egészet ingyen csináljuk, nem vagyunk leszérhetődve a youtube ban ezért nincsenek ilyen de videók, meg ilyen reklámok, meg semmi egyéb. Ha belefutok reklámba, az azért van, mert, mert a YouTube, ha akarod, ha nem beleteszi. Úgyhogy ö, nem csatornát építünk, hanem inkább csak egy ilyen könyvtárat. Ennek ellenére vannak jó páran, akik támogatják a munkásságot. Nagyleg, ezt nagyon szépen köszönjük, és a név nélkül szokták, hogy nép nélkül támogatnak minket. Azért pár kereszt, mert felolvasnék, úgyhogy nagyon szépen köszönjük Monikának, Józsefnek, Orsolyának, Teódorának, Ildikónak, Andrásnak és Lajos nevű hallgatónknak a nagylelkű támogatást. Apropó támogatást tudjátok, hogy szoktunk ételt osztani. minden hónapban kétszer-háromszor, hogy sikerül. Nagyon sokan támogatják az ételosztásunkat, azt is nagyon szépen köszönjük. És akkor elkezdjük, jó? Na, kedves Krisztián, napi kb. 20 perces a harmadik szemben koncentrálásnak milyen hatásai lehetnek? Mennyitig érdemes gyakorolni pár hónap egy szünet, vagy ahogy érzem? Hát figyelj, első lépésben, összességében nagyon semmi. Tehát a harmadik a koncentrálásnak így, hogy csak csinálod, minimális, minimális haszna lehet, de viszont akkor is több energia jut a harmadik szemedre, ha mondjuk csak vagy állsz vagy jogázol. Vagy, mert ugye ez a koncentrálás csak arra elég, hogy egyfajta ilyen vértorulás keletkezzen, ami amúgy valamilyen szinten serkentően működését, de semmi extra. Ha valaki a harmadik akarja fejleszteni, az egy komplexebb folyamat, komplexebb sok gyakorlatból áll, és hosszadalmas, és csinálgatni kell. Ha, ha ez nagyon érdekel, akkor majd írjál rám e-mailbe, meg egyáltalán valakit érdekel, akkor szívesen, nem nyilvánosan, hogy én hogyan, milyen gyakorlaton keresztül csináltam ezt. De összességében úgy vettem észre, hogy ez egy ilyen, melyik volt előbb a tyúk, vagy a tojás effektus, ha valaki lelkileg szellemnek fejlődik, és elkezd látni, tapasztalni, halani, akkor a harnaik úgy, úgymond nyílik, egyre aktívabb lesz. De csak akkor tudsz lelkileg szellemnek fejlődni, hogyha a harnaik szemed aktívabb lesz. <gül> Oké. Okay. De mondom, hogy tényleg érdekel, akkor egyszer összerakok egy ilyen nagyobb csomagot, hogy több éven keresztül tudjatod gyakorolni, de úgy észre, hogy a meglágostáshoz, a tudatossághoz, a jelenlét megéréséhez, a fejlődéshez nem szükséges az, hogy tényleg aurátlás vagy egyáltalán rendben. Kedves Krisztián, kb. 9, kb. bocsánat, kb. 50 év körül javasolják a védákban a családi élettől való viszontlást, vagyis a szörébátulst újra és a lelki dolgokkal való foglalkozást hangsúlyozzák. Valahogy neki értem, vagy nincs jelentősége? Az időszak, hogy te is állottad a tíz napos táborban. Energiagyűjtés miatt? ez a fajta tanítás. Na, a jó tanítások, ami lelki szellemi út, vagy éppen gyakorlati tehát technikai, tudományos út. A jó tanítások, azok mindig az adott kor emberéhez kell, hogy szóljanak. 90%-ban érthetőnek kell lennie, 10%-ban pedig nem, tehát 10%-ban meg kell haladják az adott kor emberének a gondolkodásmódját a. A, a felfogó képességét, hogy ugye előrébb vigyen. De hogyha túl kevés az a százalék arány, hogy az aktuális társadalom értse, akkor általában a vallás, a tudomány elhal. Ez nagyon sokszor megfigyeltő volt, hogy rengeteg kisebb-nagyobb vallás, spirituális út, nagyon jó tanítások tűntek el a sügyesztőben, mert egyszerűen nem tudták felfogni, megérteni, illetve megélni az adott kor emberei. A megélés legfontosabb, tehát egy vallásnak, egy tanításnak, Morálisan és érzelmileg is helyeköz az adott kor emberéhez kell szólnia. Más, hogy ne, más nem tud gyökret ereszteni. De összességében többnek is kell lennie, tehát messzebben mutatónak is lennie kell, különben meg hát miért van. Az, amit javasolnak, amit most konkrétan neked, ez abban a korban, képzeld le, 2000 évvel ezelőtt, háromezer, év ezelőtt, az életet távol kellett el, hát legtöbb ember pont úgy élt is, mint, mint Európában, az élet nagy részét a saját falujának a 10 kilométeres körzetében élt le. Nem nagyon tudtak utazni, veszélyes volt utazni, nem is nagyon volt a lehetőség. Ugye betegségek, problémák, fertőzések, plánát. India legendás volt mindig is a az egészségügyi tisztaságáról. Hát a szubtrópus más a hőmérséklet, nincs tél. Lényeg a lényeg, hogy abban a társadalmi rendszerben ez egy nagyon fontos dolog volt. Miért? Mert egyszerűen arról volt szó, hogy nem úgy, mint ma. Hogy ma azért a nyugati világban, Indiában is nagyon sok helyen, nincs arra szükség, hogy az életedért harcolj, hogy szó szerint harcolj. Mert ma egy kényelmes nyugat munkával is meg tudod teremteni magadnak a betevőt. Van lakása a fejed fölött, stb. Van szociális háló, ilyen vagy olyan, mindegy, de van. Régen nem így volt. Régen, hogyha fiatalnak nem dolgoztál már a földeken, mondjuk vidéken, akkor szerintén haltál, Most a többségről beszélek. Régen is voltak úrak. De ma nagyon sok, ma a nyugati világban velünk együtt, nagyon sok úr van. Hát Magyarországon legalább 7-8 millió családember van, aki úri módon él. Még a szegények is úri módon élnek, mert víz folyik a falból. Érted? Nem, meg, bemegy a közérbe és megveszi az ételt. Nem kell levágni a csirkét. A 7 embertre a zerkélyen az erkélyen. Érted? Szóval... No, tehát légyen ez máshogy ment, és légyen ugye mi történt? Hát ugye jobban pörgött az élet, tehát egy fiatal fértenek dolgozni kellett, nagyon sokat, és hát gyerekeket csinálni, azokat felnevelni, olykor harcolni, háborúzni. És épp ezért valahol korábban meg is öregettek az emberek, jobban hamarabb úgymond kiégtek. de összességében nézve azért, azért, mivel nem volt technológia, mivel nem volt semmilyen internet, stb. ami elvonta volna a figyelmét, ez a természet megélésén keresztül apránként azért középkorában mindenki egyfajta tudatossábbá vált, hiszen nem volt este csatornaváltogatás, meg nem volt kattingatás a Youtube-ra, hogy mit nézzek, nem leült és bámulta a fákat, a hegyeket, kinültek a folyóparton. Valahogy jobban természetközövek maradtak és épp ezért még a leg öntudatlanabb ember is valahol, ha akarta, hanem egyfajta spiritlás fejlődést élt meg. És azért írták a védák, hogy 50 körül minden férfi tegyen egy ilyen dolgot, mert egyrészt hát közleg a halál. Kettő, gyerekek már felnőttek, nincs annyira szükség a férfira. Három, az ugye egy, egy folyamat, hogy természetes módon fejlődött, de összességében kevés ahhoz, hogy egyfajta tudatos lépést tehessen. Oké, és tehát ezért mondták ezt, hogy, hogy megéri, visszafordul, elfordulni újra az anyagtól, mert ugye hát a természetes folyamat micsoda, gyerekként megszülettél, kvázi elkezd az anyag felé fordulni, ez erősödött fiatalnak, ugye nemiség, szexualitás, stb. pénz, marácsolás, majd aztán jön a természetes halál, ugye a változás, tehát megint megéri az anyagtól elfordulni, immáron tudatosan, mert hiszen, ha nem vagy tudatos, akkor is elfordulsz az anyagtól, csak akkor szenvedésbe kerül. Oké. A celibátost a táboron azért javaslom, egyrészt energiagyűjtés miatt, másrészt egyfajta, egyfajta tudatosság miatt. Amúgy nem egy feltétel, tehát hogy nem egy, nem egy tehát ha valaki a táborban huncutkodik, amúgy alapvetően nehéz, hiszen nem lehet egymáshoz érni. <gül> az nem bukja el a megvilágosodását, tehát nem erről van szó. De segítő a folyamatot valahol, hogy ne. Illetve hát voltak éppen ez a lényeg, és ezért javasolták az indiaknak is régen, hogy hogy ugye, az azonoslás, mint olyan a, a szolgasága a vágyaknak, a gondlatoknak, annak ugye el kell úgymond múlnia, különben az egyén egyfajta rapságban marad itt a anyagi dimenzióban. Úgyhogy persze az tehát lényeg ez volt. Ez is összességében egy, hogy fogalmazott, nem teljesen van így, de az alapjait megéri megfogadni, tehát ezért is javasolták, hogy, hogy forduljunk fel az anyagtól. Oké? Szia, az lenne a kérdés, hogyha valaki végstádiumú gyógyíthatatlan beteg és öngyilkos lesz, annak mi lesz a sorsa, vagy ha épp a halála előtt lesz öngyilkos, mert nem bírja a szenvedést? Másik kérdés, ha belefér a halálpillanáta, mi történik azzal, aki nem megy a fénylagúton át, illetve milyen más lehetősége van? Uh, endereket most el fog mondani a kérdése választ. Tudjátok, az, az a saját tapasztalatom, tehát nem biztos, hogy igaz. Ennek el megint meghallgatni, mert nagyon sokszor megértem ezt a folyamatot, pontosan most is élem ezt a halál, mindegy. Lényeg, lényeg, hogy megint meghallgatni, mert adhatok egy újabb nézőpontot. Ne felejtsd el, hogy az, amit te valósának hisz le a halálról, vagy azért, mert benne van a Bibliában, vagy bármilyen más szentkönyvben, vagy azért, mert, mert úgy érzed, hogy ez így igaz, vagy azért, mert emlékszel rá, attól még az nem feltétlenül igazság. Bár összességében nézve, amúgy meg minden halál utáni élmény. Abszolút igazság, hiszen korlátlanságban minden élmény bekövetkezhet. Na, de elmondom, el tudom neked mondani nagyjából a, a folyamatnak a törvényszerűségét. Római Egyes, meg kell érteni, hogy minden halálélmény egyén és egyedi. Pert nem arról van szó, hogy van egy általános halálélmény. Valógy, úgy, mint van itt egy általános bolygórendszer, egy általános fizikai rendszer, általános törvénye, de a megélés végtelen, hát nézd meg a világot, fák, bokrok, növények, semmiből sincs kettő egyforma valami nagyon hasonló, de az sem egyforma. Oké, a halális pont ilyen. Tehát vannak általános szabályai, de a forma, hogy meg fogják élni az emberek, ez általában egyénre, egyénre szabott mindenkinek. A saját belső lényéből, gondolatából, érzéseiből, emlékeiből táplálkozik az a halál élmény, amelyet az egyén abszolút valóságosnak megél. Tehát nem vesz észre, hogy az az egész, az ő játszmája. Mint amikor álmodsz valami hasonló. Nem pont olyan, csak hasonló. Oké, és az öngyilkosság ugye minden vallás tiltja meg egyáltalán többségében tiltják legtöbb, illetve legtöbb nem elmondja azt hogy én is el mondani hogy nem egy szerencsés lók különböző okok véget. de nem az öngyilkosságnak a, a tette a formája számít hanem a megélési folyamata hogy valaki hogyan lesz öngyilkos az estek többségében kétféle nehézsége van ennek az egésznek mindegyikkel biztosan fog találkozni az egyére másikkal nem biztos az egyik nehézség az, az öngyilkosságnak, hogy ugye, amikor, hogy miért tetted meg. Tehát azt a szenvedést viszed tovább átlában, azt a feladástól kezdve, azt a fájdalmat, ha éppen kinosznak, hogy éppen beteg vagy, vagy azt az elhivatottságot mondjuk, hogy jött egy vagy, és meg kell magad dönöd. Magát a folyamatot, ami történt az öngyilkosságig vezető úton, vagy mondom a feladásnak a fájdalmát, a szenvedését, Azt az érzés viszett tovább, hogy itt hagytál embereket, gyerekeket, családot ők szenvednek. Tehát ezek adhatnak egy olyan hatást, ami legyőzhetetlen erővel löki az egyént bele a saját öngyilkosságának a vetületébe. Magyarán, ha valaki mondjuk bezárták egy várbörtönbe, és már tíz nape nem kapott enni, és ott éhezik és szenved, és 30 napon szét tudja verni már a fejét a falon, és meghal végre, akkor az a 30 nap szenvedés és az öngyilkosságnak ez a fajta folyamata általában azt eredményezi, hogy az egyén újra meg újra meg újra megéli ezt a fajta öngyilkosságát és a szenvedését. Ez nem büntetés, ez egyszerűen egyfajta reflexió, pont úgy olyan, olyan törvény, mint az, hogy lejtem és leesik. Nem, elengedem és leesik. Ha lejtettem akkor már leesett. Mester, magyar nyelv, nagymágus. <gül> Oké, és a másik öngyilkossági energiafaktor, ami számít, az viszont az egy spirituálisabb folyamat. Mert ugyanis, ha valaki nagyon tudatos nőli meg magát, például így mondjuk hogy te is mondod, hogy nagyon szenved már, betegségében fekszik évek óta, és már évek óta készül, ne van tapasztalata is, úgymond, emlékei, emlékei a halálról, és tényleg szándékosan, tudatosan átlép. Annak, amit előbb elmondtam, annak nem szokott ilyen problémái lenni. De ott van egy másik oldal, ami ennek a típusú embernek is gond szokott lenni, tehát egy nagyon tudatos szamurájnak és aki fölvágta a hasát, ugye, Harakiride vagy Cephukuval, amit a becsületvesztése miatt kellett ugye, elkövetnie. Um, tehát ők nem élik meg az első verziót, az öntudatlanság okozta hatást. De a második, ők is megélik. Ez pedig a következő, amikor az egyén előbb-utóbb szembesül azzal, hogy, hogy kvázi, kvázi kiszakadt az életnek abból a körforgásából, aminek a része. Ez így most nevetségesen hangzik, de mert itt nem éljük ezt meg. De, de van egy olyan, hogy magyarázzam, hogy Van, egy, van, egy, van, egy, van egy, egy zenedarab, jó? Egy, egy, egy komoly zenei darab. Egyszerűen, egyszerűen, ha abból kiesik egy hangszer, a darabnak lőttek. Persze élvezhető minden, de akkor sem az. És nekünk ez nem számít semmit, de egy vágyfülű zenésznek, a darab azonnal, hát akkor Isten, egyből kihalja, és ebből hamis lesz az egész élmény, és egyből vége van mindennek. Az életnek egy bizonyos mélységében, mikor, mikor már az egyén nem csak az anyagi dimenziót éli, hanem több dimenzióban vagy jelen, akkor, akkor egy olyan egységérzésed van, amelyben az élet és a halál természetes körforgásban áll, és egységet alkot, és nem okoz, egyik sem okoz sem jó élmény, sem traumát. És fajta átlános, derűs állapotban vagy. De ebbe az önyugosság egy olyan fajta, hogy kvázi ellököd magattal az életet, a lehetőséget, mint olyat, egy olyan fajta törést csinál, mint amikor a szög a, a jó a falban, de a szög kikerül az útra, és jönnek az autók, érted? A szög jó a falban, de az öngyilkosság a szög az autóutón, az nem jó a rendszernek. Tehát valahogy így. Ezzel mindenki szembesülni kell. A tudatosság egy fokán különböz, feloldható, megoldható. Én azért nem támogatom az öngyilkosságot, mert, mert sok lehetőségtől eshetsz el, Viszont abszolút meg tudom érteni azt, amikor valaki tényleg 78 éves, és ö, fekszik az ágyban, és nem tud mozogni, és mondja neki az orvos, hogy hát Józsi bácsi még 10 évig itt lesz, és hogy minden nap olyan szintű fájdalmai vannak, hogy csak üvölt a fájdalomtól. Tehát abszolút érthető, ha ilyenkor azt mondja, hogy hát akkor kicsit adagolja túl a morfiumot. De összességében, összességében azt nem szabad megtenni, hogy azért lesz öngyilkos, mert nem találod a helyed ebben a világban. Pláne valaki fiatal, és minden oké, okay, de hogy. Úgy érzi, hogy nem itt van a helye. Ez igaz. Hát nekem tudod, hány ilyen volt. Hát óvodás koromban voltak az első élményeim Emlékszem, hogy ültem az ablakpárkányon néztem nyáron a csillagos egetést, és aztán azon gondolkodtam, hogy mi az Isten csinálok én itt. Hát, bárhol máshol szívesebben lettem volna. Hogy? De nem szabad, mert, mert hát a dolgoknak értelme van. Még akkor is, ha nem látszik. Ez a fénylagút pedig a következőt kell megérteni, a következőt vettem észre, ugye minden halálmé más és más, majdnem minden halálémében megfigyelhető egyfajta fény alagút jellegű tapasztalat, de az általában az elején figyelhető meg, de ez sem, sem általános, egy percét nagyon sokan hiszik hogy azt, hogy nem, nem is a halálban, nincs is haláltan élmény, hanem csak a szemben lévő utolsók is, mint tudom én, fénypászmák hagyják ezt az élményt, hogy mint a fénylagút meg, á, sok mindent, ugye nagy adsejtek, amikor dolgoznak. A lényeg a lényeg, hogy, hogy úgy vettem észre, hogy a legtöbb eseményben a halában nagy szabadságod nincsen. Tehát nem nagyon tudsz megtenni olyat, mondjuk, hogy egy fénylagúton nem menj át. Akkor szokott bekövetkezni a halál folyamatában való fennakadás, hogyha A, az egyén nagyon öntudatlan, vagy B. nagyon tudatos. Az öntudatlan nagyon az azt jelenti, hogy nagyon nagy érzelmi kötésekkel megy bele a halálba. Nagy szenvedésekkel, nagy fájdalmakkal, nagy félelmekkel, vagy akár nagy örömökkel, nagy boldogsággal, nagyon nagy szeretettel, a Úristen, annyira szeretem az unokámat, de jó, lenne látne, hogy felnő. Ilyenkor megösségg az tényleg, hogy kvázi úgymond nagy szenvedés, vagy nagy öröm, az egyénnek a fókuszát, a figyelem, Fókuszált, a fizikai világ felé fordítja. Kázi a szellemi állás, mint olyan, ilyen téren lehetséges, de nem a lélek bolyongít, hanem a figyelem adta a fókuszálás miatt az egyén, még egyénként éli meg önmagát az anyagi világ mellett. Mert ezek általában felfogják, hogy az anyagi világra nem nincsnek hatással, csak az érzések viszik előre, a vágyaik viszik előre. Ez olyan, mint amikor diétáznak, és tudod, hogy nem meg a csoki tortát, vagy le akarsz szokni a cigarettáról, de tudod, hogy nem nem megy, és akkor gyorsan még rá, meg gyorsan kis tikkába megezde is kis csokit, mert a vágy annyira erős. Ez a halálban ezerszer erősebb. Tehát valakiben ez megindul, esély nincs arra, hogy kvázi a fény alagúton keresztül elforduljon a fizikai világtól. Mert amúgy nincs fénylagút, ezt, ezt az elfordulást szoktuk megélni, lehet megélni akár így is, hogy fénylagúton keresztül. Oké, okay, és a másik a tudatossabbak. A tudatossabbak gyakran úgy hallnak meg, hogy semmiatt nem látnak. A kurzuson mondtam, emlékeztek a tudatossal kurzuson, hogy semmiatt nem láttak, megmutattam. Ami, ami fizikai forma jellegű, tehát nem látja előző barátokat, rokonokat, senkit, semmit, hanem a valóságot fogja fel, és ezáltal nem ragad meg semmilyen a fizikai világhoz tartozó haláljátszmánál, hanem relatív gyorsan elhagyja ezt a frekventált síkot, amit ugye úgy hívunk, hogy a halál, meg aszrásig, meg mentásig, tehát a halálhoz tartozó különböző vetleteket. Rendben, nem halálhoz, a fizikai világhoz tartozó különböző vetleteket. Ők ezért nem ragadnak bele ebbe a forduljunk a fényfelé jelegű dologba. Oké. Kedves Krisztián, magunknak való megbocsátás útja az is lehet, ha belátjuk, hogy a régi énünk akkor azt látta jónak, és nem vett figyelemben mindent a rossz döntéseinél. És ezért a bűntatot is elengedhetjük. Például valaki azért házasodott, akivel nem kellett volna, vagy elvált atlak, akivel nem kellett volna. Ezek a döntések után megéri valamit csinálni? Van javaslatod? A egy komplex dolog. Ugye a felismerés, a megértés és a elengedésnek nagyjából a szent háromsága. Ugye felismerés az, hogy hát igen, akkor rosszat tettem, fájdalmat okoztam, vagy felismerem azt, hogy évek óta nem találom a helyemet az életemben, a bőrömben, és rájövök, hogy azért nem, mert halvány, finom lelki furkámban nyomaszt a múlt. Ez a felismerés, hogy rájövök arra, nem vagyok tökéletes, hogy én is hibáztam. Felismerem, és a felismerésnek még az is a lényege, hogy meg szeretném oldani. Ugye ekkor nem megértés a második lépés, hogy megértettem azt, hogy ezt nekem meg kell oldani. Mindegy, hogy miért. Nekem jó a megbocsátás, vagy jó apukánnak apukámnak, anyukámnak, akivel rosszban vagyok, vagy akivel összevesztünk. Meg kell érteni azt, hogy ez miért jó, illetve meg kell érteni magát azt, hogy mi történt. A megértésnek lényege nem az, hogy az igazságot tud de akkor jársz közül az igazsághoz, hogyha rájössz arra, hogy abban az adott helyzetben mindenki reagálhatott volna máshogy. ez nagyon fontos megérteni. Tehát nem arról van szó, hogy ki a hibás, mert van, amikor igenis mind a fél hibás, van, amikor az egyik abszolút ártatlan, és abban a pillanatban a másik volt a na marha, van, amikor pont 100 voltál na marha. De voltaképpen ez sem igaz, mert mindig minden helyzetben benne van a múlt, a jövő, apád éppen feszült volt, mert összeveszett a munkahelyen valakivel, hazajött, beszólt, verekedtek, veszekedtek, összevesztetek egy életre. Hogyha akkor nem úgy jön haz, nem olyan feszülten, akkor nem történik ez meg. Itt most ki a hibás, ki nem a hibás. Tehát ne abban menj bele, hogy ki a hibás, vagy, felelős abban bele, hogy mit lehetett volna másképp csinálni. És rá fogsz jönni arra, hogy az emberekkel való kommunikációban, az élet közben mindig van lehetőség arra, hogy másképp csináljuk. Ha ő nem is tudom megváltoztatni, magamat igen. Tehát én megteltem azt, hogy, hogy szeretettel, elfogadásra reagáljak, nem mindig. Van, amikor igenis a, az erőnek, az ellenállásnak van ott a helye. De az ritka általában a Szeretetnek van a helye, arra nem is beszélve, hogy igenis lehet ellenállni, lehet erőt képviselni szeretettel is. Oké, okay. és, és ez megvan, akkor megtörténik, megtörténik egyfajta tudatos megbocsájtás, ami még nem az, de már megindult le az úton, már a, a teher, már gyengül. Az a fajta érzelmi súly, ami a haragban, a gyűlöködésben, a lelkiismert a szenvedésben ott van, az kezd gyengülni, kezd eltűnni. A mégis megoldása az elengedést. Az elengedésnek az a titka, hogy nem lehet megcsinálni. Próbálkozni lehet, vagy sikerül, vagy nem. De akkor is vagy sikerül, vagy nem, ha nem próbálod. Úgy betem észre, hogy ha tudatosabb állják a megbocsátás, és próbálsz tenni, és emellett van egyfajta teljesen független a helyzettől, de van egyfajta figyelmed önmagadra, van egyfajta nem kell tudatos, de valamilyen szintű, valamilyen jellegűen lelki-szellemi fejlődési vonalad, tehát hogy nem csak az anyagra figyelsz, újra nem kell meditálni, mert nem kell eljárni a mindenkit ölelgető, firekegyelműek közé. Egyszerűen csak úgy figyelsz kicsit magadra, előbb-utóbb megbocsátás, mint olyan magától bekövetkezik. Összeérnek a dolgok. Természetesen, ha próbálkozol, és nagyon spirituálisan is próbálsz felügyelni figyelni magadra, meg, hogy próbálsz megbocsátani, nagyobb eséllyel vagy talán könnyebben létrejön, de még ezt sem mondan neked biztosan. Embereknek volt már ilyen katarsis élménye, hogy, hogy ugh, egy vagyok mindennel, vagy éppen csak így hirtelen rádöbbent lára, arra, hogy Úristen, mennyire szeretem mondjuk a feleségemet, a férjemet, vagy ő mennyire szeret engem, vagy Úristen, meg sem érdemlem, és hogy elöntnek a dolgok, akkor az tudja, annak a megbocsátás is valami ilyesmi lesz. Hogy, hogy úgy hirtelen, hogy puk, és hogy Úristen. Tényleg ezen lovagoltam 30 évig, és hú, eltűnt. Ja. Rendben. Megéri emberek megtanulni megbocsátani, megtanulni elengedni. Ez nagyon fontos. Egyrészt valóban igaz a régi közhelyes mondás, hogy a megbocsátás nélkül, tehát a haragolat gyűlettel voltak magadat mérgezett. De ez így igaz. De mérgezted a másikat is. Mert azért, mert 300 km élünk egymástól, sosem találkozunk, attól még a kötés köztünk megvan. Hát pont azzal tartjuk fönn a kötés, hogy van a lappangó mélyben való harag vagy a gyűlöködés. Az egy kötés. Az, az érzések, mint minden az emberből, kihullámzik a fizikai testén túl. Hát ezt már tudomány is mérni tudja, gondolat, a hullámokat. Hát az érzésnek is van hulláma, hogy így fogalmazza. Magyarán ez összeköt mindig mindenkit. Tehát hiába van az, hogy eszedbe sem jut az a 40 év lezlőtti sztori már. Eszedbe sem jut mondjuk a testvérad, akivel összevesztél, és azóta nem beszéltek. Attól még a folyamat benned van, és egymás már ez cirkulál. Ha nem tudtok róla, akkor is. És amikor meghaltok, ezek a folyamatok felszakadnak, mint minden a halában minden forma feloldódik. És abban a pillanatban, vú, mint a cunami, olyan erős lesz az a fajta elfolytott gyűlet, amit most nem is érzel. Hát persze. Nem ijesgetni akarlak, csak mondom, hogy összességében a megbocsájtással akkor is jó jártok, hogyha a másik nem érdemli meg. Érted? Kedves Krisztián, miért javasolták az indiai írásokban, hogy mindig emlékezz Visnura és sose el őt? Ez a legfontosabb utasítás, hogy a lelki világba fogsz kerülni, pláne a ha halál pillanatában ki tudja mondani az Isten nevét, akkor a félésnek jönnek el érte. És a bűnös visszhatások is törlődnek tanmesék vannak erről, működhet ez? Hát yeah. jó mondtad, tanmesék vannak róla, ez is egy tanmese. Az alapja amúgy valódi és egyszerű, nem, nem nehéz fölfogni, csak el kell tudni szakadni a formáktól. Emberek, értsétek meg, amit a halálról, Istenről tudtok, Vishnu tényleg, Krisna, Jákve vagy Jehova, tényleg bármilyen, Krisna Murti, akárki, kinek mi az Isten, valakinek Buddha az Isten, tehát bármint a túllági hatalmasságra gondoltok, akár mondjuk róla, mert sokaknak én vagyok ez a túllegi hatalmasság, Ez mind marhasság. Mert ugyanis amit amit mondjuk mi jelentünk nektek, az, az nem igazsága, csak egy vetületű a valóságnak, érted? Nagyon fontos vetület, mert sokaknak kell a kapaszkodói. Most ennek volt kis foglalkozásunk és Többen is mondták, akik régi motorosok, pont ezért tudták ezt így megfogalmazni, rájuk arra, hogy most értek meg arra a tudatos halálkúrzus után, hogy el tudtak engedni az ilyen olyan régi ilyen tanítókat, mesteket, utakat, amik voltaképp csak azt a célt szolgálták, hogy kapaszkodjanak valamiben és most már érzik, tudják, hogy valóban ez egy milyen tudatos létezés, ez az, az egész út, de pont azért nagyon rémisztő valahol, hogy nincs kapaszkodó, és az abszolút így van. Ezért mondom mindig, hogy a vallásokat, tanítókat, mestereknek mindig szükség van, még akkor is, hogyha a valóság helyett csak egy vetletét tudják, tudjuk átadni. Én is csak egy vetletet tudom átadni, egy számban, egy nyelven beszélek. Hiába tudom megélni egyfajta korlátlan létezési szemszögből a végtelen, csak éreztetni tudom, nem tudom értelmesen, mert nem lehet. Értelmes nem magyarázni, és abban a pillanatban a mai ember számára, ha nincs meg a megértés, akkor számára az már felfoghatatlan és nem jó. Mert a mai ember úgy gondolkodik, hogy amit értek, az a jó. Tehát maga a folyamatom úgy egyszerű. A tudatosságról szól, hogy a halál pillanatában legyél tudatos a létezésedre, önmagadra. A következőt vettem észre, hangsúlyom saját tapasztalatom. Minden vallástól, minden szakrális irányzattól, tanítástól függetlenül a halálban mindig történik egyfajta megélése önmagadnak. Ezt szokták azzal az a tanítással úgymond eltorzítani, hogy van egy feldolgozása az életednek, stb. Ezt azért mondtam, hogy torz, mert nem torz, mert valójában tényleg ez történik. De nem azért történik, hogy feldolgozz az életedet, vagy hogy megértsd, hogy mit tettél, hogy a karmád akkor ne úgy legyen, nem, nem. Voltakért csak a természet törvényéről van szó. A természet törvénye itt is természettörvény, és ott is a természet nem kézzel Azt pedig a következő, minden, ami létezik, és ami formát öltött, annak fel kell oldódnia egyszer. Játsza, a játszmát, határok eltűnnek. Itt ugye az idő, a halál, ezeket megoldja. Más dimenzióban is ez történik. Majd amikor valaki meghal, az a forma, ami ő volt testileg, az elkezd feloldódni, de az is elkezd feloldódni, ami ő volt úgymond lelkileg. Emlékek, érzések, élmények, gondlatok, minden. Halálban ez történik. Um, könnyebb úgy, hogyha van, elképzelsz magadnak egy vezetőt, tehát meg egy visnót, egy, egy sívát, egy bármit, egy Krisztust, akárkit, könnyebb úgy megélni ezt a játszmát, mert akkor a belőled kivetülő emlékek, képek, vágyak, mint olyanok, létrehoznák ezt a vezető formát, látni fogod Istent, látni fogod Krisztust, az angyalokat, ki miben hisz. És ezáltal könnyebben oldódik a folyamat, mert van egyfajta támaszod, ami amúgy belőle fakad, belül jön létre, csak ezt akkor nem veszed észre. Oké? Tehát nem arról van szó, hogy viszluna kell gondolni, akár gondolhatsz rá is, hanem arról van szó, hogy észre kell venni a folyamatot, tudatosság kell tenni, csak ez nagyon nehéz. Hát gondolj bele az illetben is milyen nehéz tudatossá válni, hát a halálban ezerszer nehezebb. Hát persze, persze. Oké? Az Isten neve az mindig azért szokták mondogatni, mert a tudatos gondolatnak, van egy, mint minden gondolatnak, van egyfajta frekvenciája, egyfajta hulláma. A frekvencia a hulláma az micsoda, hát egyfajta hang is akár, meg egyfajta pont, meg egyfajta egyenes. Minden-minden formában meg tud nyilvánulni. De itt a fizikai világban a rezgés, a frekvencia, a hang, ezek nagyjából egy érmének a három oldala. <gül> Ugyanarról beszélünk, csak nézőpont kérdése. A tudatosságnak van egy frekvenciája, a van egy frekvenciája, annak az állapotnak, hogy jelen vagy, hogy nem vagy, nem sodródz az emlékekben, az élményekben, annak van egy frekvenciája. Ezre utolnak arra, hogy az Isten nevét ismételgess, mantás, stb., mert az a frekvenciára gondolnak, de ez amúgy nem az, tehát ez nem egy név. Ez egy állapot, egyfajta megélési folyamat. De hogyha valaki egész életében mantrázza az Istennek a nevét, akkor és, hoz, és közben meg tudta élni ezt a folyamatot, akkor talán, mikor mantrázza az Isten nevét a halálában, egyfajta pavő reflexként megjelenhet akár jelenlét. Tehát ilyen tényleg van benne logika, de összességében nem arról van szó, hogy van egy Isten, egy névvel, ami a tuti, a többi meg ugye az eretnekség és blasfémia, mert nem. Rendben. A bűnös hatások törlődnek. Hát minden törlődik, de nem vészel semmi. A folyamat nagyjából úgy néz ki, hogy én tudom, mert megvizsgáltam hogy több dimenzióból is, de nem csak a halált éltem meg, hanem megéltem azt is, amit a halál, halál dimenzió alattam van, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak. Magyarul relatív át tudtam látni, mint egy sakjászmát. De újra mondom, a tévedés lehetőségét nálam sem szabad kizárni. A folyamat úgy néz ki, hogy, hogy a halálban, hogy mondtam, megindulnak felszakadni a formák. Minden, amit te voltál az életben, emlék, gondolat, érzés... Minden, ez egy forma, hát minden. Azért, mert valami gondolati formattól még forma csak képlékeny, nem ennyire kézzel fogható. Elkéznek a formák. Ezzel nem tehetsz semmit, ez a folyamat természetes. Kivéve, hogyha nagyon erősen ragaszkodsz valamihez, nagyon még érzésekkel, gondolattal, energiával összetartod a formát. Nagy trauma, nagy szenvedés, nagy fájdalom, nagy félelem, nagy boldogság, nagy öröm. Nagy, nagy, nagy élmények. Ezeket a formákat összetartjuk. Azok a formák, amelyek, amelyek nem jelentnek semmit, azok halál után feloldódnak. Nem eltűnnek, nem törlődnek. Anyag nem vészel, csak átlakul. Energia nem vészel, csak átlakul. Az univerzumban semmi sem törlődik. A mindenségben, más dimenziókban, Istenben semmi ha nem törlődik. Mindig minden formát vált. Valahogy úgy, mint most te. 40 éves lehetsz kb. Én mondtam valamit. Voltál öt éves is. Az öt éves kori formád már eltűnt, de valahol benned van, nem törlődött. De, meg, de még sincs, úgy mond, hogy így fogalmazzak. Tehát a halálban ez történik, eltűnik az, ami, amit nem kötsz magadhoz. Mondom, nem eltűnik, csak feloldódik, és más létezésekben, amúgy létezik tovább, más egységekben. Um, mint amikor a gyümölcsfáról leesik az alma, és akkor a magja, és akkor a új fában a régi gyümölcsfa is létezik tovább más, de na érted, remélem, Ér, át tudtam adni. Azok a formák viszont, amikhez ragaszkodsz, erős érzelmeket táplász irántuk, vágyak, álmok, stb., azok nem tudnak feloldódni, mert összekötöd őket. Persze, és az összekötésnek köszönhetően ez a, ezek a formák újra össze, összeállnak egy egységé. Tehát nincs újra születés, nincs újra születés. nem arról van szó, hogy te újra szüledsz, hiszen az, te voltál, annak jelentős része teljesen más dimenziókban, teljesen más vetületekben rezek tovább. De van egy olyan részed, ami, ami részeid, kötött formáid, amik összeállnak egyfajta egységgé. És mert ezek a három dimenzióban kötettek, és a forma mindig oldódni akar, ezért egyfajta csúcs, 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 és már újra is született nem te, de valahol mégis. Tehát nagyjából ez az újra a titka. Oké, okay. egyszerű, tehát úgy, semmilyen moralitás, semmilyen Isten, meg ilyen nincs benne, de mindegyik belevihető, mindegyik megélhető. Abszolút reális lehet a számodra, és igazság lehet az, mondjuk meghalsz, és ott lesznek az angyalok, és a jó angyalok, meg a rossz angyalok, úgymond, a lelkeden vitáznak. Ott úgy fogsz majd ülni, és aztán magad lát majd egyből. Hát abszolút valóságos lesz, vagy tényleg a mennyország a pokol, kinek mi? Hát hogyne, hogyne. úgyhogy. Úgyhogy, ha valami vallást követsz, akkor kövess nyugodtan, de mindig tarts szem előtt, hogy akkor is létezett a halál, amikor még nemhogy nem hogy Krishna, de még az egész földbolygó sem volt, oké? Okay? Akkor is volt Isten, amikor még a, a, az egész anyagi univerzum sem volt, a Big Ben előtt. Bár persze ez félreértés, de maradjunk a az érthetőség talaján. Oké? Okay? És tehát gondolj mindig erre, hogy akkor tényleg valóban valaki arra téged meg tud győzni, hogy csak egy út van az Istenhez, a végtelenhez, a határtlan szeretethez, ami alig néhány ezer éves. És akkor előtte mi volt? Akkor a más bolygón élőknek nem volt esély arra, hogy eljuthassanak a végtelen Istenhez. Ugyan már. De újra mondom, minden, én minden vallást itt támogatok, és elismerem, hogyha valaki valamilyen utat jár, ha valaki kicsit tesz magáért, vagy kicsit tesz a másik emberért, én azt már nagyon támogatom. Mindegy, hogy hívja, alaknak vagy, zennek vagy tavonak tök mindegy, vagy katolikus. Én támogatom. Két gyermekes anyuka vagyok. Hogy dönts meg, hogy együtt maradjak e a férjemmel, vagy váljunk el? Néha úgy érzem, jól meg vagyunk, máskor pedig menekülnék tőle. Roppant egyszerű. Nincs olyan, hogy mindig jól vagyunk. Ha meg olyan vagy, hogy mindig menekülnék, hát akkor egyértelmű következőt javaslom én neked és mindenkinek, ehm, valahogy így normális, hiszen a párkapcsolatnak három betülete van legalább anyagi, lelki, szellemi. Ehm, mindháromban nem nagyon lehet megfelelni, nagyon ritka. A kapcsolatok elején van ilyen állapot, hogy minden klapol. Utána, amikor már az anyagi világ megindul egyfajta közös élet, vagy legalább csak egy sűrűbb találkozás, akkor már történnek, hogy hatások már, ugye te mennél valahová, de a másik ott van, vele is együtt kell lenni, akarsz is lenni, de másikat is akarod, másik programot is mondjuk, és akkor már ugye van egyfajta feszültség, elvárások jönnek, Megfőzöd a vacsorát, várod a másikat haza, hatra és 6 hat óra háromkor telefonál, hogy úristen, szívem, még benne kell maradjad, dolgozni, jaj, ne haragudj. És akkor hogy ott van már megint egy, illetve amikor valaki már ugye sokat van párkapcsolatban, megtanulta magát úgymond elfolytani, előbb-utóbb ez benyújtja a számlát, jönnek a feszültséget, levezetjük a másikon a problémáinkat, a problémáink és még mindig ott tartunk, hogy alapvetően a kapcsolatban szeretet van és szeretetteljesség. Nem akarjuk bántani a másikat. De nagyon sok kapcsolat nem ilyen ott. Szándékos bántások vannak már, és sorolhatnám végtlenségig. Magyaran arra akarom kiukadni, hogy nem lesz olyan kapcsolatban, hogy minden jó legyen, mert nincs olyan, hogy benned minden jó. Mert neked egyedül, neked magadban minden jó, akkor azt fogod vinni a párt is, és akkor nagy eséllyel ott is minden jót fogsz élni. De ilyet nem láttam még. Ebben az univerzumban, és jobban belegondoltam, nagyon más univerzumokban sem. Olyat láttam, hogy ideig óráig ezt meg tudták élni a felek, minden jó. ideig óráig mert bennük is minden jó volt. De ne felejtsd el, hát a formáknak változnia kell, a minden jónak is változnia kell, különben összeroppan a saját tehetetlenséges súlya alatt. És a minden jónak a változása nem feltétlen az, hogy legyen rossz is. De az este többségben azt vettem észre, hogy e haladnak az egyének. Majdán csak azt nézd meg, és zárásnak, hogy értsd, hogyha, mik az arányok? Ha többszörűen az, hogy tök jó vele, és tök jó együtt vagytok, és a gyerek is aranyos, és minden, és kevesebb az, amikor fuldokolsz, és menekülnél, hát akkor maradj, és akkor üljetek le, beszéljetek, ne túl sokat, mert a férfiak nehezen vislik azt, hogy állandóan meg kell beszélni mindent. De valahogy úgy, 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 inkább az életvitelt alakulj ki úgy, hogy neki is legyen boldog euh, élete, Élet eseményei nélküled, és neked is. Ne legyetek mindig egymás nyakán, mert amikor fuldokoltok a másiktól, amikor menekülnél előle. Az azért van, mert valami olyan terhet tesztek másikra, amit ő adott helyzetben nem tud elviselni. Valahol amúgy ez lényeges, hogy adjuk és vegyük egymásnak a terheinket a párkapcsolat erről szól, többek között, erről is szól, hogy segítesz cipelni, aztán segítek én neked cipelni a ti te az enyémet, tehát rendben van. De összességében, ha túl a terhek, meg kell beszélni. Tehát picit javíthatsz rajta. De azt veszed észre, hogy túlságosan sokat teher, túlságosan sokszor menekülnél, tényleg heti hét napból egy napot maradnál, hatot meg mennél, hát akkor el kell menni. Meg lehet próbálni változtatni, de ilyenkor már nem szokott sikerülni. Pláne, hogyha másik ezt nem érzi, hogy valami van, hogy néha menekülnél, ott akkor megint el kell gondolkodni a dolgon. Oké? Viszont ezt gyakran elmondtam és elmondom újra. Az este többségében mi szokott történni? Nem jó, ott van a pár kapcsolatom, ott vannak a gyerekek, nem érzem jó, magam menekülnék, mert másik, elnyom, megfulladok tőle, nincs már úgy szex, nincs vágy, megszakottá vált, napi rutin sorolhatnám. Ezért válok, megismerkedem nagy szerelmemmel, ú, minden szép, minden jó, van szex, nagy lángolás, megyünk, kirándul, nyaralás, izé, hozzé, persze, gyerekekkel szépen bánik, ú, nagyon jó. Magyarázhatjuk fél év, egy év, három év, és megint ott is napi rutin, már nem gyarolunk, már szexi, csak héde hova van, már morran sokszor, hogy meg ezek a gyerekek, hát pont önök, mint a volt apjuk, szándékosan fogalmaztam csúnyán, bocsánat. Csak hogy érezzétek. Majd arra akarok kiüködni, hogy amikor egy párkapcsolatban te nem tudod megélni magadat, akkor mitből hiszed az, hogy meg fogod tudni élni egy másikból? Nincs hozzá köze legtöbb ember úgy szokott járni, nem rólad beszélek, de a legtöbb ember úgy szokott járni, hogy amikor van egy ilyen megfulladt kapcsolata, és abból kilép, a következő is pont ide fog jutni néhány év múlva. Oké. Okay. Drága Krisztián, ugyebár nem inkarnálódunk, hanem mindig más aspektusban lényegítjük át az anyagot, pontosabban minden lehetőség már át van lényegülve, de hogy mit élünk meg valóságnak, azt a fókusznak, vagyis a firemnek köszönhetjük. Hm. Na jó, meglátás. Ez igaz a halál után dimenzióra is, mert hát ott is mennyire vállalunk valamilyen formában. Így van. Nagyon sokan azt hiszik, hogy meghaltam, jaj, de jó, újra a lelkem leszek, én leszek a fény, az, megyek az Istenbe, stb. És akkor ennyi volt. Jaj, dehogy, hát az csak egy forma. Mind, mindig minden változik. A halál után is meghalsz majd. Ha jó, ha jó esetben szerencséd van, akkor úgy, mint itt, hogy felfelé halsz meg. Majd egy korlátlabb dimenzióban élsz meg egy korlátlanabb önmagadat. Aztán annak is, majd tovább, 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 persze, így van, így van, így van, így van. Csak akkor, akkor leszel úgymond önmagad, ha valahol megállsz, és azt mondod, hogy ez vagyok én, hogy felismerd önmagad. Olyan nincs, hogy, hogy van egy én valom, önvalom, Tudom, szoktuk használni ezt a fajta formát, és nagyon sokan hisznek is ebben, de aki, nagyon sok tanító is hisz ebben, komoly mester is úgy gondolja, hogy van egy igazi énje. De csak azért, mert az az igazi énje sokkal korlátlanabb, mint a mostani kis emberi kis megója, és érzi, hogy az mennyire hatalmasabb, és igaza is van. De hát annak sincs vége. Az igazi énjének is van korlátlanabb formája, az igazi énje is érzi azt, hogy van egy igazi énem valahol nagyon távol az univerzum brutális, hatalmas dimenziójában. Értitek? Tehát pont erről van szó, így van, hogy mindig a folyamat egy végtelen, ciklikus, örök, Tudom, az örök meg a végtelen szó felfoghatatlan akkor, mikor minden pillanatunkban a végességet éljük meg, hogy ugye elmúlnak a dolgok. Hát minden pillanatban megéljük, ugye? Meg szívem ver, megáll újra. Tehát van egy ciklikussága ki, be, ugye? Szív, pumpa, szív, nyom, szív, nyom. Tehát minden ciklikus, minden hullámzik. Madár szárcsapást látom. Hát az is egy hullám. Nekünk van eleje, van vége a dolgoknak, van születés, van halál, van kezdet, van vég de valójában nincs. És néhány dimens lalrébe ez valósággá válik az egyén számára. Jó néhányal. <gül> És akkor rá fogsz jönni arra, hogy csak akkor vagy az, aki vagy, amikor akkorának annak ismert fel magad. És abban a pillanatban meg lesznek a határaid, a formáid, amúgy ez a létezés értelme, egyik értelme, így fogalmazok, ez tök van. De abban a pillanatban a többi számodra már nem válik elérhetővé, és ezért kezdesz fejlődni fejlődni úgymond, hogy a korlátaidat növelve felfedezhessd azt, ami nem elérhető a számodra. Ezt nemezzük kvázi fejlődésnek, növekedésnek, változásnak. Kedves Krisztián, mitől lesz valakinek képessége halottak a kommunikációra, hogy egyéb finom bérzékelésre, lehetséges jövőlátásra. Ezt Születéskor lesz valakinek, vagy lehet rágyúrni? Az este többségében igen születési adottság, egyfajta ugyanolyan frekvencia az agyban, egy ugyanolyan speciális területnek az aktív, aktiválódása végső soron az idegpályákon mindenhol, mint mondjuk egy, egy módszárknak a tehetsége, vagy egy, vagy egy tudom, vángónak, vagy akárkinek. Tehát erre a születés valóban. Kell hozzá egyfajta genetika, de összességében gyúrni is lehet rá. de de, hogy fogalmazszak, nem véletlen, hogy most olyan a dimenzionális együtt hogy a anyagi dimenziótól nem jó, amit mondok, de nem tudom mások kifejezni, valamilyen szinten kvázi el van zárva, mondjuk az a dimenzió, ahol a innen meghalt tudatok, figyelem, állapotok, lelkek, mindegyhogy hívott szellemek léteznek. Ez nem véletlen, hogy a te, aki anyagi élőinként él- azonosulsz most, Leginkább az anyagot látod. És az anyaghoz tartozó filmabdolgokat, dolgokat, illat, zene, Ugye árnyék, ezek, ezek anyagi világhoz tartozó, de valójában mégsem érzelmek, gondolatok. De arra kökülök, hogy ez nem véletlenek, rengeteg oka van. És nem véletlen az sem, hogy aki más dimenzióra fókuszál, mondjuk a halál után dimenzióban tesz, vesz, motyogat, nem véletlen, hogy nem akar nagyon ide fókuszálni, és nem annyira akar, hogy cseverésni mondjuk velünk. Én nem azt mondom, hogy ne gyúrj erre, ha érdeket tanuld meg, persze menj, csináld. De ez megire gondolkodni, miért akarod ezt tenni. Miért akarsz egy olyan folyamatban átlépni a határokon, ahol láthatóan van értelme a határoknak. Nem akar lebeszélni, csak gondold végig a dolgot. Kedves Krisztián, nagy gond, ha valakinek az alvás hajnali kettőtől reggel tízig van? Vagy érdemes korábbi fekvés, korábbi kelés? A tudatosság, ez az nincs negatív hatással, vagy a szervezetre? Egyénfüggő. Mindig minden egyénfüggő, mikor hoznak ilyen nagy átlános törvényeket, hogy akkor jó, hogyha az alvásod este tíztől hajnalig tart, vagy nappal kezd, nappal fekszel, vagy hogy akkor fogsz egészséges táplálkozni, hogyha eszel húst, ha nem eszel húst, ha vegán, vagy... Tehát mikor hoznak neked nagy törvényeket, tényleg, hogy mindenkinek mi a jó, az mindig tévedés. Ugyanis minden egy, egyén, minden szervezet egyéni. Hát vannak átlános, persze átlános igazságok, amelyeket nem tudsz annyira mellé fogni. De összességében, ha jobban belemész a dolgokba, akkor már egyénnek benne kell gondolkodni már magadban. Valakinek igenis éjszaka kell aludni, este tisztől. Hajnalőtig valakinek több kell, valakinek kevesebb, valakinek jó, ha nappal alszik, változó. Okay? Általánosságban ezt el lehet mondani, hogy azért az éjszakai alvás az, az termékenyebb tud lenni, mint a nappali. Sok területen kell a sötét, hogy termelődjenek, a melód, mindegy. A lényeg, lényeg hogy jobbat tesz. Az éjszakának nem csak a fizikailag, a energetikailag is van egyfajta olyan töltése. Az a fajta euh, aktivitásnak a megszűnése. ha már az a fizikai élet, egy fajta pesgő aktivitás, ez egy nagyon speciális frekvencia, hullámegyüttes. Pont most itt vagyunk a barátomnál, gyönyörű háttérrel. <gül> és ugye hát korán kélt, itt takarított, főzött, mosott, mit tudom, minden csinált. És jöttünk, és kis álmos feje volt, és ő most megegyezte. Ugye a fiúk már egy pörögtek, kamerákat álltottuk föl minden és asztal, azta én is minden. A úr is, tehát mit itt? Hát, hogy aludnék van, álmos vagyok, te meg itt pörögtök hajnalba. Hajnal, létre, kilenc óra van, vagy kilenc óra volt akkor. Tehát teljesen más frekvenciája van ennek az egésznek, a pörgésnek. Hogyha ez, ez tudod, New York nem alszik, sosem alszik. <gül> City is never sleep. Ha megfigyeled, amikor senki nem alszik, akkor ez a frekvencia állatlanossá válik, mint a rádió hullám, sokakat itt tud pörgetni. Amikor éjszaka ez megszűnik, akkor az alvás frekvencia kerül elő, és ha akkor tudsz ráhangolódni a többiek által kibocsájtott állatok, növények, mindenkit által kibocsájtott alvás frekvenciára, akkor jobban tudsz pihenni. Tehát energiatikai is jobb tud lenni az éjszakai alvás, oké? Okay? De teljesen egyértelmű, mert vendéglátóban dolgozol, nem tudod megtenni azt, hogy éjfélkor bezárd a boltot, vagy éppen tízkor mondhatod, hogy hát akkor csá, megyek, mert azt mondta este, mester, nekem aludnom kell. Majd mondják a de a másnap ne <gül> Tehát persze egyértelmű. A tudatosság milyen hatással van, figyelj, de hát itt vagyok én, élő jó példának, sosem alszom. Én vettem de de ha is szenttam én. Tízkor, én tízkor már elaltam, tíz kor a kanapén, és éjfélkor fölkeltem. Azóta nem aludtam semmit. Tehát nálam rendszeres, hogy, hogy egy-két órákat alszom, aztán egy pár hét hónap után megalszom 5-6-ot is talán, de az ritka. A tudatosságomnak annyira nem, nem számít. De teljesen egyértelmű, hogy ha valaki egészségesnek akar élni testileg vagy lelkileg, sokat, tanulsz, fejlődni akarsz és magaddal foglalkozott, teljesen egyértelmű, hogy egy profi, rendszeres alvást ciklus, amit rendszeres, az nagyon tud segíteni. A tényleg a tisztulásban, testi méreg tisztulástól kezdve a fogyásánál bezárlagosan, meditálásban megélhető élményeken át. Tehát valóban, de hogyha neked ez így működik, és így te tudsz pihenni, hogy, hogy tényleg kettőtől az, hogy tízig, legyen így. Át tud állni a test, a tudatlélek minden átáll, oké? Okay? Kedves Krisz, nagyon tetszik a Szeretett Mozaik könyved, és arra gondoltam, hogy a cégben az embereimnek a könyved, és adnám karácsonyra, abba tenném bele a bónuszpénzt. Nagyon rendes gyerek vagy. Már nem a könyvem miatt, hanem a bónuszpénzre. Azt szeretném kérdezni, tudok-e tőletet nagyobb tételben vásárolni? Ezt, mint a tavaly valaki kérdezte, nem egy két év lezelőtt? Nem volt ilyen kérdés? Amúgy igen, hogy ne tudnál, persze. Fétek ide, ha valaki szeretne azt, hogy tényleg 10-20 akárhánk követ szeretne venni, akkor nyugodtan szóljon, nekem írhat, vagy a letinek is írhat, és akkor persze, megoldjuk, hogy nem. Tehát van, nem tudom, mennyink van, de nagyon-nagyon sok nincs, de, de azért van, nekem is van még egy ilyen 30 darab talán otthon, 20. Úgyhogy persze, ahogy nagyon szívesen adunk. Jó ötlet különben tényleg, hogy a pénzt adjál mindenképp, mert karácsonykor, tudod, mikor bemész a múlt és akkor várda a bónuszt úton a politik a akkor kiintő, és tőle, mi van benne, hogy akkor mint tudom én, támogattuk a balettcsoportot, a te bonuszoddal is, az nem akkor élmény szokott lenni az embereknek, ha kiintják a dobozt, és akkor a kis pénzhet ott van benne a szeretett mozaik könyv. Nem biztos, hogy ez az a kedvenc könyvük. Max, ha tényleg a billeg az aszlak a láb alá. Tehát kis pénzt adjál az jó, jó ötlet, de, de az is tök jó tényleg, hogy berakod egy ilyen könyvben. Az évig csak karácsonyban, nem szeretetnek szeretett mozaik közé. Mm. Amúgy köszönöm szépen, aranyos vagy. Kedves Kisztián! Egyszer a tudatos létrekvédelem kúdus nasz mondtad, hogy akinek gyakran van, a rémálma az önsorsrontó. Feltétlenül azért, mert főleg álmunkban teremtünk, az én álmam is legtöbbször negatív töltetőek. Mit lehet tenni ez ellen? Sajnos álmodás kúdusban nem tudtam, nem voltam. Kifejtelni is, tesz ön témát? <gül> Emberek, amikor... amikor Valaki azt mondja neked, hogy a Krisztán ezt mondta, vagy éppen te ott vagy egy kurzuson, egy eladáson, és azt mondod valakinek te, hogy a Krisztián ezt mondta. Az az sosem igaz, mert a Krisztián mindig nagyon sok mindent mond egyszerre. Általában egyetlen körmondaton belül elmondom a témát legalább két-három szemszögből, vagy legalább két alapigazságot mondok, aztán legalább kétszer meg is táfolom. Pont azért csinálom ezt, hogy rád arra, hogy, hogy nem az lényeg, amit én mondok, hogy bármilyen más tanító, ezek csak ilyen emberi játszmák. Akkor is, hogyha a vallásos csomagoljuk, és ott állok egy nagy aranykornával, piros palástal, mögöttem az aranytrónus, és akkor mondom, hogy ez az úr akarata, meg ez a buthái, meg ezeknek semmi köze a, ezekhez, csak, ezek csak emberi játszmák, amik a csakot ne félre, tök jó, hogy vannak. Épp úgy emberi, mint Isten is, persze. De lényeg, lényeg hogy azért beszélek ilyen, nagyon összetettem, hogy ne legyen az, hogy leragadtok a szavaimnál, hogy elkezd követni azt, amit mondok, hanem igenis, hogy mindenki, aki hallja, minél több mindent lásson meg ebből az egészből, a saját maga látásmódján keresztül, mert pont ez a lényeg, hogy te látásmódodat beért, aztán hagyd, hogy az táguljon, hogy az változzon, ne kövest valakiét, az se rossz különben, csak ne örökké kövest. Igenis... Enged, hogy, hogy olyan dolgokat is fölfogja, amiket korábban nem. És nem azért, mert elhiszed annak, akitől hallottad, hanem azért, mert annyi sok mindent hallottál egyszerre, egy nagy csomagba, hogy úgy, úgy szétfeszítse a kereteidet. Rendben? De tény és való, hogy valóban szokott lenni egy olyan folyamat, hogyha valaki a saját önmagában nincs kibélkülve, az életében nincs kibékülve, nevelzed akár önsorsrontónak is, de inkább, tehát olyan, aki, aki a saját maga traumáit... Több energiával látja el, mint a nem traumatizált élményeit. Ezáltal az életében több lesz a szenvedés, meg több lesz a bal szerencse. Az valóban az gyakran meglenik egyfelt a rémálomszerű állapotban is. Igen, akár azért is, mert ott teremtett fogalmazunk úgy, de nem feltétlenül igaz. A teremtés mindig egy teljes körciklus. Hát álomban is teremtünk, megteremtjük a nappalunkat, nappalunkban is teremtünk, megteremtjük az álmainkat, és ez nem csak így, hanem... Tehát minden irányban zajlik, oké, okay? egyszerre. <gül> Mind a két folyamatban egy más aspektusát teremtjük a létezésünknek. A teremtés sem jó szó, inkább csak kavicsokat dobálunk, vagy téglákat dobálunk a vízbe, és akkor elkezd fodorozódni a hullám. De hogy a hullám fodorozódásna a hajó, ami megy, mi? az mit él meg, az fölött annyira már nincsen hatalmunk. Um, de igen, mit lehet, mit lehet tenni? Hát figyelj ide, um, rengeteg lehetőség van a klasszikus terápiáktól kezdve egy jó szakemberrel, egy jó tanítóval, jó mesterrel rendszeresen. A terápia nem feltétlenül azt jelenti, hogy legfeküdj a kanapéra, hanem egy rendszeres átbeszélés, aki újabb nézőpontokat ad neked hetente egyszer, akár kétszer is. Tehát nem az, hogy elmész havonta egy előadásra. Ez így lehetséges, ez akár segíthet feloldani régi traumákat, aktuális problémákat, aktuális félelmeket. Ugyanis az emberi elme, a tudat, tudattalan, nagyon trükkös jószág. Sokszor nem arról van szó, hogy volt egy gyerekkorodban egy traumád, és amiatt most félsz a, 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 én, a kutyáktól, semmi a trémámad vannak, hanem gyakran van az, hogy, hogy most felnőttként volt egy rossz élményed, megértél a kutyától, megharapott, vagy meg akart harapni, és ez visszagyűrűzik olyan szinten, hogy a gyermekkorodban egyfajta traumatikus élményt teremtesz önmagad számára. Ez nem időutazás, hanem már úgy fogod te megélni a valóságodat. Tehát lényeg-lényeg, hogy sok minden nagyon összefügg, de egy jó terápia segíthet. Kettő. Örömök az életben most. Ez nem könnyű, hiszen ugye terhelt vagy, úgymond, tehát sok a rémálom, sok a szenvedésem, minden örüljek, mondja ugye az egód. Meg kell találni meg az apró örömöket, és nagyon fontos megérteni azt, hogy ezeket... Ne, tehát, na. Akinek ilyen gondjai vannak, azok az emberek általában, hogy nézik az életet. Mindig kattog agyal. Igen, most ez jó, de biztos el fogom veszíteni. Igen, most végre megtaláltam a férfit, a nőt az életembe, úgy, de nem lehet, hogy be fog csapni, hiszen más is elhagyott, úgy, biztos is el fog hagyni. Igen, most minden szép és minden jó, de hát mi lesz holnap? Ez nekem talán egy túl kevés, pedig most olyan jó minden, de lehet, hogy holnap már kevés lesz. Tehát megnézed, a legtöbb embernek, akinek ilyen gondjai vannak, hogy önsosrontó, az igazából tudná élvezni az életet, mert az életében jó dolgok vannak, csak a megélés helyett a saját maga elméletet teremtette árnyékokban vergődik. Ezt észre kell venni első pillanatban, ez a legfontosabb. Nem mondd, hogy jó, én ilyen vagyok, és oké, vagy nem mondd, hogy nem, én nem ilyen vagyok, és oké. Hanem mondd azt, hogy megnézem, milyen vagyok. És nézd meg az életedet, hogy mit gondolsz akkor, amikor valami jó történik. Egy jót eszel, egy jó ebédet adtak, egyszerű aprosságok. apróságok. Vettél egy jó cipőt magadnak, egy jó ruhát. Beszélgettél egy jót egy idegennel az utcán, a munka, akárhol. Tehát nézd meg, hogy amikor történik valami, akkor hogyan egy egyfajta szenvedés spirálba. Egyfajta önsors, önsors, rontó spirálba. Úristen, Grécsi tanár úr, ha él még ezt hallja, biztos leesik a traktorról. <gül> Pedig nem vagyok annyira pösze. Mi a foglalkozása? Logopédus. <gül> <gül> Oké, okay, és ezt így nyugodtan lehet csinálni. És akkor talán akkor autódidottan módon képes ezzel változtatni. Három, ami, ami még egy javíthat, roppant egyszerű, egyfajta tudatosság, jelenlét megélés, egyfajta, egyfajta megvilágosodás, nevezze, hogy akarod. Ugyanis ekkor nem az történik, hogy a problémák eltűnnek, hanem hogy te eltűnsz, azáltal minden problémád eltűnik. Oké, okay. és akkor ez is egy lehetőség. Kedves Krisz, egy nagyon nagy problémám lenne, letértem az útról, amit a tátostól kaptam, sőt, nagyon rössze haladok, és úgy érzem a világ is. Zsák érkeztem, mit tehetek? Mit tehetnék? Következő, roppant egyszerű. Ad egy, menj vissza a Tátoshoz az útért. Hogyha elzavar, mert hogy hibáztál, akkor újra, meg újra, meg újra. Ülj le a sátor a háza előtt, tíz nap ideg élellemmel, vagy húsz nap jól, és nem mozdulj. És ha elzavar, megint újra, meg újra, meg újra. Menj vissza, és újra. Ha már meghalt, nem érhető, keresi hasonlót, tanítót, mestert, egy olyan Tátost, aki arra az útra teget vissza tud terelni. Oké, római kettő, hát tudatos ember vagy, pontosan tudod, hogy mi történik. Nagyon rossz irányba haladok, és úgy érzel a világ is. Nagyon rossz irányba haladok, hát akkor hagyd abba. De meg tudod tenni már, most mondod, hogy nem, mert ezért, meg ezért, meg ezért nem. Nem igaz. Nem vagy hajlandó megfizetni az árát a változásnak, mert a változásnak ára van. Nem titka meg, nem mester ára. Egy normál ember ezt nem beszélsz, hogy csak utólag észre, hogy milyen sokba került neki a változás. Nem anyagilag feltétlen, de akár sokszor úgy is. De te már tud előre, és ezért nem vagy halandó, a letért változtatni. És nem mindig arról van szó, hogy a változásnak fizikailag kell bekövetkeznie. Tehát a tátos adott neked egy utat, lehet, hogy van te is, és egy szellemi embert gyógyító, tanító. Egyet mi történt? Össze megettél valakivel, adóságba verted magadat, emiatt megindultál az anyagban, nem fogod tudni visszafizetni. Most már az van, hogy akkor a másik gyerekkori haver elhívott, amelyet el kell betörni, már be is törlek, valahová sorolhatnám. Most csak a példakedvéért mondom. Um, ilyenkor is meg lehet állni. És mondod, hogy nem, nem lehet, mert már kényszerpályán vagyok. Nem igaz. Ilyenkor gyakran meg lehet állni úgy, hogyha muszáj mondjuk haladnod, mert például ott vannak a gyerekek, és neked igenis adnod kell, teremtened kell, nem teheted meg azt, hogy a családból csak úgy eltűnj. Akkor meg lehet tenni azt, hogy nem tűnsz el a családból, de igenis. A lelked, a szellemed az tátosként működik tovább. Ne felejtsd el, a tátos mint tanítás, a tátos mint, mint energia, mint végtelen valóság, az végtelen valóság. Az nem egy út, egy fizikai út, csak az is. De összességében ezek a dolgok belül zajlanak a mindenségben, és ezáltal kint is. Rendben, Római 3 könnyen lehetséges, hogy megadta neked az út, amit, amit adhatott, és nem azért értél el rossz irányba, mert rossz az irány, hanem egyszerűen most más az irány. Ez is lehetséges. Oké, és figyelj, de neked jó tanácsot nem lehet adni, mert mindennel tisztában vagy. Hát, hogy ne. Cselekedj. Oké? És azért írjál mindenképp, néhány hét hónap, év, amikor mikor úgy történtek a dolgok, hogy mi történt. Kíváncsi vagyok. Kíváncsi vagyok. Szia kis, többször Mondta, hogy Gyengiskán nagyon tudatos volt, kilométeres kör megfogyott levegő. Máskor beszéltél egy juhászról, aki érte a jelent, és akkor beszéltél vele, megállt a, a levegőben. A kérdés ma az lenne, hogy levegő megfogyasztása szükségképpen bejárója a tudatosság és jelenléznek. Én is átéltem már, megfelejtettem a levegőt, de nem volt jó érzés, hogy ilyen hatásom van. Mondjuk, amikor a másik is hasonló jelenben van, akkor gyönyörű ez a fajta légkörszámomra. Nem jól fejeztem ki magam, pontosabban tudod, nagyon vicces gyerek vagyok, és nem mindig látszik az arcomon, hogy milyen nagyon zseniális humorom van. <gül> Pláne, hogyha csak a hangomat hallod valamilyen felvételem. Igen, hát igen, mert megfogyott körött a levegő, az ugye számunkra mit jelent, és számoda is, és igazából a magyar nyelven azt jelenti, hogy megjelent a férlem, és hogy mindenki megdermedt körülötte. ugye? Szoktál mondogatni, hogy behúzta a vállát. Mert ez így szokott lenni, valaki megijedt, fér és összehúzza a vállát, és így van. És akkor, tehát ez egy negatív hatás. De nem így értettem ezt, hogy megfogyott körött a levegő. Hanem úgy értettem, hogy a megjelent, hogy mindenki ráfigyelt. Amikor mondtam, hogy a juhásznak a bicska megállt levegőben, az nem azt jelentette, hogy tényleg elengedte a bicskáját, és akkor levegőbb maradt, hanem azt, hogy tehát annyira sűrű volt a jelenléte. Tudod, te is az embereket, ott, hogy ott od, mész mellé, és akkor úgy rádné, és úgy érzed, hogy, úr nagyon ott van az ember, nagyon egybe van. Egy nagy sztár, mikor meglegg a színpadon, mondjuk, és tényleg nagyon tudja magáról, néhány percen belül úgy lehet érezni, hogy úgy ott van, és úgy hogy belép az ajtón valakitől, sokszor lehet látni, hogy megjelenik, és hogy mindenki ráfigyel. Tehát nem feltétlenül spirituális ö, ö, folyamat, sokszor csak a jelenlét elég erős ahhoz, hogy. Tehát erre értettem, oké? Okay? És amit te mondasz, az abszolút igaz. Ezt én is gyakran megéltem. Én ezért, nem, én megtanultam, már kb. 15-16 éves koromban megtanultam a tudatosságomat szándékosan visszavenni, hogy így fogalmazzak, ezt a fajta jelenlétet, mert azt vettem észre, hogy először állatokon vettem észre, kutyákon, macskákon, hogy vagy, vagy nagyon szerettek, és mindig megkaptak Julis, ez a kutya mindenkit megugat, meg mindenkit megharap, és akkor neked meg odaugrik a zöldbe, vagy nagyon megijedtek, és akkor támadtak, és akkor mondta a gazdája, hogy te figyelj, ez a, ez a macska ez eddig mindenkit elfogadott, csak most téged nem, mi van? Hát én tudtam, hogy mi van. De ezt később embereken is, hogy voltak emberek, akik nagyon azonnal megszerettek, és nagyon imádtak, és minden, és volt, aki azonnal meg akart támadni, sokszor szó szerint, mert ugye ő így, ő így kezelte ezt a ezt erős jelenlétet, hogy fenyegetésnek éltem meg. Hát persze, ez egyéne válogatja. Ezt én megtanultam annak idején visszavenni. Most már, ha figyeled, abszolút kedves fickónak látszom. <gül> Oké, okay. de néha, néha amikor eladást tartok, akkor lehet érzékelni ezt. Hát persze, mert akkor ugye pont, hát, ha akarom, ha nem, az ugye megjelenik és én is ezt értem meg, amit te is mondasz hogy, hogy viszont amikor valakik többen élik meg ezt a dolgot akkor, 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 ez sokkal, akkor nekem is egy nagyon gyönyörű nagyon teljes érzés, így van én azért nem bírom, amikor van egy, van egy barátság, 5-6-8 fiú, lány, mindegy és akkor elkezdnek feszkózni valami hülyeségem abban a pillanatban az a fajta együttrezgünk egység, tudatosság, harmónia megszűnik, mert éppen tudom, valaki veszekszik valamilyen más valami marhaságon És ilyenkor nem csak, én azért vagyok békepárti, és én én ilyen mérlekteremtő vagyok, ha van egy helyzet, van egy feszültség a társaságban, utcán, bárhol, van egy szituáció, én mindig kiegyensúlyozni próbálok. Mert azt vettem észre, hogy amikor a mérlegy nyelve felborul, mindegy, hogy kinek van igaza. Mindegy, hogy ki az erkölcsileg, ki a győztes, vagy kinek kellene győznie. Igazság szerint tényleg kiszámogatok én, mert nekem is van egyfajta erkölcsi érzékem, és tudom, hogy mi az, ami igazságos és jó, és mi az, ami nem igazságos és rossz. Ennek ellenére én mindig harmóniát teremtek, mert rájöttem arra, próbálok. Mert rájöttem arra, hogy azzal, hogyha van egy rakatnyi ember, és hogyha nem áramlik körülöttük, ez, amit te is mondasz, az a fajta közös, egységes jelenlét, abban sokkal többet veszítünk, mint azzal, hogy valakinek igaza van, valakinek meg nincs. Rendben. Ah, ez a kérdés. Több jó pár kérdést kaptam arra, nem csak most, már régebben is, hogy nem olvasom föl, mert hogy szeretne, szeretnék, hogy a csatornán úgymond reklámozni. ha no, persze mindig elmondom, hogy ez nem arra van, azért nincs reklám, mert nem arra van. De nem, nem. De viszont, ha valaki szeretné, hogy úgymond reklámozzuk, akkor azt megteheti, hogy megkeres engem, megkeres letit akárkit, hogy szeretné a cégét vagy önmagát valahogy reklámozni, hogy akkor annyit megtehet, hogy akkor támogatja az ételosztásunkat, 500 forinttal, akár, tehát nekem nem a pénz a lényeges, mindegy. Támogatja az étlosztásunkat, és akkor ott az étlosztáskor akkor csinálunk felvételt, vagy akkor kitesszük valahogy, tehát úgy, hogy meg fog tudni jelenni a, a médiában ez az egész, amit szeretne, csak nem itt. Tehát aki ide jön, mondjuk engem meghallgatni, az általán nem, enge, nem engem jön meghallgatni, hanem saját magát. Csak az én hangomon keresztül él meg önmagából dolgokat, mert alapvetően én nem vagyok egy érdekes, tehát nem engem hallgattok, hanem a lehetőségeiteket veszitek észre a hangomon keresztül. Na most ebben nem akarom beltenni egy mosoport vagy egy számítógépes céget vagy akármit, de amúgy viszont, ha valaki szeretné ezt, mert mondjuk olyan úgy érzi, hogy ez a százezer ember kb. aki így vagy úgy megnézi ezt az egészet, amit csinálunk, hogy ezt szeretné Szeretnének adni úgymond egy terméket is, nyugodtan megteheti, mondom így, mert szerintem az ételosztásnál abszolút rendben van az, és abszolút tök jó, hogy bemondjuk, hogy elmondom, hogy az ételosztásunkat nem tudom én, ez a KFT segített, és köszönjük szépen. Ez oké, okay. de itt így szerintem nincs helye, jó? Tehát ha valaki szeretné, keresse meg engem, vagy a letit, és akkor összehozunk valamit. Oksa, amúgy köszönöm szépen, megtisztelő, hogy úgy gondolod, hogy, hogy segíthetjük hogy én, vagy egyáltalán meg az egész a fiúkkal, meg ez a, a rengeteg ember segítheti a te boldogulástat is, am nagyon szívesen, hát hogy a fenében élni és élni hagyni, adni és kapni, szerintem így működik a világ. Rága Krisz, lehetséges, hogy egy magasabb dimenzióban élő, megnyilvánult lény, akár angyal sem tudja, hogy a mindenség megnyilvánulására csak egy azno- beaznosulás. Ha igen, hogy lehetséges ez? Ó, hogy lehetne? emberek, a következőt kell elképzelni. Ezt nem lesz könnyű, mert az emberi elménknek teljesen ellent mond, amit gondolunk a világról, önmagunkról. És nagyon fontos megérteni a következőt. Azért tudunk emberként, és azért tud egy angyal is nagyon nehezen uh, tovább lépni a gondolkodás módján. Mert a gondolkodás módja az igaz, és jó, és valódi. Az, amit fel tud fogni, majd meg tud élni az ember itt az elméjével, mikor gondolkodik összerakja a dolgokat, okokozat. Hát azok igazságok. Hát Egyértelmű megtanulom, piros lámpa, megállok a zebránál. Zöld elindulok. Ez ó, megtanultam. Ha nem mit teszem, elgázolnak. Hát abszolút igaz tudás. Igaz felfogás. Tudományra rengeteg, mindenre igaz. Az emberi elme abszolút jól működik. Épp csak azt nem veszi észre, hogy amit felfog, az mi lesz a végtelenből egy forma. Tehát a egyet egy formát felfog, és a végtlen minus majdnem végtelen meg elveszíti. Mert a felfogásával csak erre képes. A felfogást rengeteg log határozza meg, de alapvetően mindig az adott dimenzió törvényei határozzák meg a felfogásnak a mikéntjét. Mit jelent ez? Ennek a dimenziónak vannak törvényei, ugye? Gravitáció, surlodás, fény, meleg, stb. Um, ennek a Földnek saját törvényé vannak, teljesen más törvények uralkodnak a Szatunluszon, mások a Plutón. Ennek a Földnek a törvénynek köszönhetően, és dimenzió törvénynek köszönhetően, és egyéb más hatásoknak köszönhetően létrejött mondjuk egy csomó élőlény, tudatos élőlény, halaktól kezdve madarak, ízé, polip, akármi, delfin, disznó, és itt van az ember, nagymagymok ember. Mind úgy alakul úgy jön létre, ahogy a törvénynek köszönhetően fejlődni, változni képes. És ahogy egy elmének lesz egy idegrendszere, egy neuronhálózata, lesznek érzékszervek, abban a pillanatban a figyelemnek egy formája kialakul. Mert teljesen egyértelmű, hogy a Denevér a saját maga figyelmével, a saját maga agyával a saját maga érzékszerveivel, a Medúza a saját maga figyelmével, meg egy ember a saját maga figyelmével, teljesen máshol látja a világot, teljesen máshogy fogja fel a világot. De lényeg a lényeg. Hogy ahogy ez a folyamat kialakul, ahogy a forma létrejön, az agy meg minden létrejön, abban a pillanatban az egyén a figyelmét, amit meg tud élni, az a figyelme arra jó az egyénnek, hogy az adott világban élni tudjon. Nem az adott világon túl. Arra való ez a fajta figyelem, hogy az aznoslás bekövetkezhessen. Hogy igen, és a testedben érez, hogyha megsimogatnak, vagy érezd, hogyha fáj hogy igen, és érezd a szeretetet, a szerelmet, a feleséged, a gyermeked iránt, a férjed, a családod iránt, és aggódj értük. Hát, ha nem érezné semmit, nem azonosulnál a szerepeddel önmagaddal, hát megkállt a gyerekem, hát na is el, nem is az enyém volt. Érted? Tehát ez borzasztó lenne, nem lehetne így élni. Tehát mindami ami örömöt ad, mindami pillanatot ad, ugye most illatot beszívtam az orromba, hát ez mi kell, hogy azonosuljak az orrommal, az jó illattal, és ez adja meg a korlátok tágulását. Tehát szükség van a korlátozódásra, a táguláshoz. Na most tehát nem csak ebben a dimenzióban van így, hanem minden dimenzióban. Tehát az angyal a maga dimenziójában azt éli meg, hogy az ő dimenziában ő tanul, fejlődik, cselekszik, dolgozik, mindent csinál, és csomó dimenziót átlát, a nála, nála darabossabbakat, hogy így fogalmazzak, oda képes is hatni és közben érzi azt, hogy csomó dimenziót, meg nem, hogy ott még, még fejlődhet, még változhat, Például te is érzed, hogy ugye lelked és akkor a tudatod, hát hogy ne, ő is ezt érzi a maga korlátlanabb módján. Nehéz megérteni, mert 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 nekünk ugye van okok az elmékben. egy olyan dimenzióban, hogy ilyen többdimenziós lény, ott az okok teljesen más, hogy működik. Úgy mondom, tehát hát emlékszem rá, nem, most is ott vagyok, hogy hogy a múlt meg a jövő teljesen máshogy működik, és nincs, nincs az, hogy telne, telne az idő a tapasztalás közben, hanem az össztapasztalás egységét éli az egyén egyfajta, egyfajta folyamatos változásban, de egyfajta örök állandóságban. Maga mindegy. Lényeg a lényeg, hogy, hogy van. És ahogy neked a figyelmed azt biztosítja, hogy adott dimenzióban új és ezt megéld elsődleges valóságodnak, és abszolút nem tud semmi ilyesmiről, hogy te csak egy megnyilvánlás, vagy a végtelen vetületnek, honnan tudnád? Ugye az angyal sem tudja meg a dimenziójában azt, hogy, 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 ő, hogy ő csak egy, 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 egy kis szeletke. Mert hát ő is igazságot él meg, hogy az ő felfogása mennyire valód és frankó. Hát persze. Hát és akkor neki is elmagyarázzák, így valakik, és akkor próbálkozik. De összességében nézve, minden dimenzióban a benne élők, azok a dimenziónak nem, nem az, hogy a rabjai, de a, hát a megélői, a részei, érted? A részei. Ezáltal hatásoknak engedelmeskednek, hát az az élet, nem, hogy kapok egy hatást, reagálok, teremtek, belső dolgokat élek meg, azokat kifejtem, az lesz egy hatás, azt te megkapod, te reagálsz, te teremtesz, és így tovább. Oké, Azért, mert valaki fejlettebb, mint mondjuk az ember, vagy mint mondjuk te, attól nem azt jelenti, hogy ez mindent tud. Hiszen te is fejlettebb vagy rengeteg élőlénynél, rengeteg embernél, és te sem tudsz mindent. Hozzájuk képest sokat tudsz. Oké, és? Kedves hisztyán, remélem nem veszed a zaklatástnak, de a múlt kérdés, mert tenném fel újra. Mik azok a dimenziós állandók, hogyan működnek az egytől tartó dimenziók? Á, emlékszem. Figyelj, de nem, igen, igen, írtam, hogy majd majd elmondom külön. Igen, ez így van. féletettem, nem fejletetem el, csak az októberem is, meg a novemberem is nagyon-nagyon zúzós, de december első hetében kivelszak szabadságot az életből. Na, szóram itt a vírus halált. És akkor nagy szabadságot rengeteg felvételt fogok már csinálni, és akkor egy ezt is. Jó, nem felejtettem el. Figyelj, megint már tudom, nem túl hitles, egyszer már félretettem, de <gül> jó, megcsináltam tényleg. Csak annyira összetett a téma, lehet, hogy az lesz majd, mert ha visszamlékszel erre a lélekszületésre, tehát két, két különálló előadást tartunk erre a jövőre, hogy a lélekhogy születik, meg a különböző, mert nem csak 1-től 9 dimenzióban, végtelen dimenzióban. Ahogy én fölrajzoltam 1 az csak megértés kedvéért csináltam. Tehát, ha visszamlékszel, valóban ott voltál, erre két különálló előadást is tartunk. Tehát nem könnyű öt percben elmondani egy felvételem, vagy akár 20 percben sem. Jó, de megpróbálom. Kedves Krisztán, a táplálkozáshoz szeretnék kérdezni. Most nagy hangsúly van a vegetális és vegán táplálkozáson. Milyen táplálkozás ideális az embernek? Hús, nem hús, hal, zöldség? Tényleg befolyásolja a táplálkozás a tudatosságot, a spirituális utat? Ugye mondtam az előbb, minden ember önálló rendszer. Nincs olyan átlánosan minden mindenkinek jó, ez nem igaz. Ezt csak azért mondják, mert valaki kitlája, és akkor, ha tud magának követőket szerezni, meg tud belőlük élni. Kettő, van, aki nem ennyire, hogy fogalmazzak, gonosz, hanem volt egy betegsége, vagy csak nagyon kövér volt, vagy stb., és átállt egyfajta táplálkozásra, neki az nagyon jó tett, és akkor meg akarja osztani úgymond a forrást az emberekkel, amire ő rátalált, persze ebből akar élni, mert hát mérél élne másból. Tehát ilyen is van, aki tényleg jó szándékú, őrült. Lényeg a lényeg, hogy minden tudás lehet jó és lehet rossz emberek. Hát ezt tudjátok, hát ez így van. Hát nem azon múlik, hogy amit tanulsz, amit hallasz, az milyen. Hanem, hogy te milyen vagy. Mert a legjobb dietetikus tanács is neked lehet ártalmas, ha neked az nem jó. Hát persze. Tehát magadnak rá kell jönni, is szakemberhez fordulni, stb. Okay? És amit most mondok, azok átlános dolgok, átlános igazságok, magamat száfolom, tehát nem lesz mindenkinek jó, pláne az ilyen szélsőséges szituációkban. Arra akarom felhívni a figyelmet, hogyha elkezdesz magaddal foglalkozni, mindegy, hogy táplálkozás területén, sport területén, tehát lemész edzeni gyúrni, jóga területén, vagy lelki-spiratás úton, tehát bármilyen úton, ha magaddal foglalkozol. Ha olyan emberhez kerülsz, aki abszolútumban beszél, aki csak a saját maga által felfogott igazságot erőltetés ha te azt nem követed, akkor te renegált vagy eretnek, vagy árló, vagy tudom, és én mi vagy, vagy sosem fejlődhetsz el a megvilágoslásig, akkor fuss. Jó? És ne felé, hanem el tőle. <gül> Rendben. Na, a következőt vettem észre, hogy összességében. Um, um, ne, hogy is mondjam neked? Lássam mondataidat, hogy tudjak folyamatosan. Az, hogy valakinek kell húst, valakinek nem, ez rengeteg dolgon múlik a földrajzi helyzetétől, hogy hol él, bezárlagosan, nagyon sok mindentől. Összességében az ember az egy, az egy mindenevű állat. Tehát a, a, a fiziológiát nézed. De itt is vannak kivételek. valaki nem tudja megemészteni a húst. Valakinek a túl sok zöldség nem jó. Felpuffasztja, és gőzök, gázok keletkeznek, és szó szerint szétrohadt tőle. Tehát Oké, okay, de egyértelmű, hogy, hogy a kevesebb hússal a tested jobban boldogul. Én a, nem vagyok a abszolút húsmentesség híve. Én például úgy eszem nagyjából, hogy hetente négyszer eszem húst, háromszor nem. Ez néha változik valamikor. Kevesebb húst eszek, néha többet, de, de ez nagyjából ez a heti négy-három van nálam. Szokták mondani, hogy vöröshús, fehérhús, akármilyen hús. Kinek mm, mi? Valakinek az egészséges, valakinek az nem. Ez úgy szokott lenni, hogy hétlen kihozza érted a lehozza a nem tudományos folyóirat, hogy rájöttek, hogy a vöröshúsnak tényleg rákkeltő hatása van. Ez csak azért van, mert a fehérhúst árlók, fehérhústval foglalkozó nagy multik megvettek néhány tudóst, És akkor fordít ették egy hónap, ú, rájöttünk, hogy a vöröshús mégis mennyire jó. Ez meg azért van, mert akkor őket vették meg. Tehát ez, a kell megérteni, nincs olyan élelmiszer, aminek csak jó hatása lenne rendben van, mindegyiknek van jó és van rossz is. És ezt a tudósok tudja, egy, felel- egy felelős szakember tudja. Épp ezért arra törekszenek, és ez amúgy szerintem csacsiság, arra töreksznek, hogy az élelmiszereknek a negatív hatását elvegyék, hogy csak a jó maradjon. Azért nevezem csacsiságnak, mert igenis vannak olyan hatások, hogy a, most csak egy példát mondott, ne bele, hogy a búzának lévő kis negatív hatása, meg a nem tudom, milyen, meg a nem tudom, milyen húsnak a kis negatív hatása összetodván egy olyan helyzetet tud teremteni, hogy hosszú távon a testnek mégis egyfajta pozitív hatással építő jellegű lehet. De ezért hiszek inkább abban, azt, azt vettem észre tapasztalatnak, hogy aki egészségűsnek akar táplálkozni, az egyfajta evő legyen, kivéve amit valamiért ösztönösen taszítja. Ha ez a hús, akkor egyértelműen ne egyé húst. Ez a marhaság, de vegánok gondolnak, meg mondanak, hogy kihasználjuk szegény méhecs, méhecskét, ezért nem esznek mézet. Hogy is fogalmazzak finoman, nem mondok semmit. A méhecskét ez az anyja nem zavarja. Oké, okay. és a méz elképesztően egészséges dolog tud lenni. Ne a gagyi kínai, hanem a frankó vegyétek. A magyar, vegyétek. Magyar, Magyarországon nagyon jó méz minőség van, világon egyik legjobb. legjobb. Tehát ezek az ilyen költői barokkos túlzások, de valakinek meg lehet, hogy pont ez a jó. Tehát azért mondom, én nem hozok itt mert felesleges, nem, nem amúgy sem szoktam ítélkezni. Jó, tehát talán nem magadnak rendben, a tiédet. Um, azt vettem észre, az emberem is változik. Nekem is volt vegetáros korszakom, nem mentem tényleg semmit. Aztán volt ilyen böjtös korszakom, tudod mit ettem? Együtt csak langyos vizet. De azt is csak izért, uh, roston, nem pedig rántva. Hát ilyen nem is volt. Aztán, aztán volt korszakom, nagyon sok húst ettem. Aztán ezek változnak. Volt, amikor már mindent ettem, de nem ittam tejet. Egyült csak megkívántam a tejet, most ha kávét iszom, akkor egy ennyi kávét szóltam nem, ennyi tejet. Tehát ezek változnak, ezek a dolgok. Oké, okay, és. Tehát nem tudhatjuk, hogy amit tegnap jó volt, is jó lesz. A fejlődésben pedig a követőt vettem észre. Teljesen egyértelmű, hogy még az ember bármi, ami elkezd fejlődni, annak egy védett környezet oké. Okay. Tehát minden kevesebb az ellenállás, annál könnyebben tudsz haladni. Azt se jó, ha nincs ellenállás. Teher nő a pálma, de azért összességében, amikor egy fadsámet egyenge, akkor biztosítsuk neki egy védett környezetet. Amikor spiritás úton megindulsz, akkor igenis segíthet az, hogyha könnyű a táplálkozol, segíthet az, ha nem viszol alkoholt, nem drogozol, stb. Kevesebb hús, vagy abszolút semmi hús, ez így igaz. Egy tisztább táplálkozás, tisztább test, könnyebb test segíti a folyamatot, ez így van. De a tudatosság állapotában ez már nem számít. Ott már mindegy. Oké. Okay. Um, az egyik legmarkásabb élményem, ami tényleg egy ilyen hat, nagyon, tehát közel végtelen dimenziós élmény, most túlzok, nem? de nem tudom átadni más szavakkal. Um, élményem, ami bekövetkezett pár éve, nyaraltam valahol tengerparton, vacsorára ittam két koktélt, megettem egy nagy széket. Ritkán vacsorázom amúgy, ott valamiért pont így alakult, bementem a szobába is, mi letettem így a fejemet, miközben a testem dőlt, én már én is voltam belőle, és tényleg nem is az álmodtam, mert el sem aludtam. Az összes szabályt, szabályt hágván, amit, amit tudom én is, hogy jó szabályok, hogy ne egyél, hogy ne így áll ilyen élmények előtt, meg könnyebben jönnek. Szóval egy bizonyos állapot után nem lényeges, de hogyha a mestered azt mondja, hogy hogy egyél így egészségesen, ne egyél hús, stb. Vagy te így találod magadnak jónak, akkor ne egyél. De nehogy azt hit hogy azért, mert nem eszel disznót, attól a mennyi fogsz kerülni paradicsomban, mert nem. Hát ennek semmi közelhez. Darágak kiszt, egy kérésre fordulok hozzád. Tegyél nekem meg kérdést, a Már régen a kisapim mondtad, hogy ha senki nem tesz fel kérdést, akkor már rábüksz valakire, és megkérdezed, hogy hogy van. Nem, mint nem ennek kérdéseim, talán túl sok is van a múltkor, is nehezen választottam, melyiket tegyen fel. Akkor, be mi lenne, ha te tennél fel nekem egy kérdést? Próbált megérni, nagyon szívesen, figyelj! De a kérdés meg következő, miért nem találod a helyed az életedben? Ez a kérdés, oké? Okay? Nem azt jelenti, hogy mi lenne a helyem az életedben, nem azt kérdeztem, hogy mi az utam, vagy hogy erre gyere rá, vagy hogy ki vagyok én, meg ilyenek. nem, hogy miért nem találod a helyed az életedben, oké? Okay? És szerintem ez egy jó kérdés. Nagyon, picit itt provokatív, de szerintem érezhető belőle a szeretet. No, kedves Krisztinám, két kérdésem lenne. Egy, az emberek miért nem jöttek még rá, hogy a mezőgazdaság és állattenyésztés állami beszüntetése hiányt fog okozni? Azon felül, hogy akik eddig ebből éltek, azok miből élnek majd meg? Az élelmiszerhiány hiány pedig egyensúlyt az erőszakos túl és megoldásokhoz. A következő helyzet a világban szétnézel, nincs független ország, amelyik független ország, a független azt jelenti, hogy önellátó, és politikailag szabadon hozhat döntéseket. Ilyen ország nincs. Olyan ország van, aki majdnem, majdnem önellátó, például Oroszország majdnem önellátó, tehát ami az élethez kell, élelmiszer, víz, gáz, energia, az nekik megvan, abban nem szorulnak be de nagyon kevés ország van, Island például illetve azok az országok, amelyekben amelyek az országban sivatag van, és él benne három beduin pásztor, tehát ők ilyent önállátóak. De mondom, három országon a világon is, például a Kína, az USA nincs köztük, akik önállátóak lennének. De a politika független ország abszolút nincsen. Európa-Unió pláne, hát egy vicc az egész. Magyarán itt nem arról van szó, hogy azért születik be az állattenyésztés, mezőgazdasági tenyésztés, mondjuk Magyarországon, vagy azért próbálják eltüntetni Hollandiában, mert hogy nem fog az Unió ezzel foglalkozni, nem. Arról van szó, hogy vannak lobby érdekek, nem tudom, francia érdek, akik azt mondják, hogy, hogy azért állnak le magyarok az élelmészeteremesztéssel, hogy vegyék meg tőlünk. Tehát nem lesz itt éghalál, csak nem lesz magyar termék, hanem lesz, francia, meg mármilyen más. Oké, okay, tehát ez erről szó, most persze nagyon adtam elő, és ez nem egy összeesküvés elmélet, simán csak gazdasági politika, a politikusok minden országban őrletes pénzeket kapnak, így fű alatt a különböző ilyen mezőgazdasági, energetikai olaj, kőolaj, földgáz, lobbiktól elképesztő pénzek mennek. Az ilyen olyan forr- alapítványoktól, akik úgymond a, a társadalom jobb dolgoznak, a szabadságért, meg ilyen hangzatós névek alatt voltak, akik megvesztegetnek mindenkit, akit tudnak. Persze Magyarországon nem, mert itt minden igaz. <gül> de máshol igen, azért, hogy az érdekeket tudják érnésteni, és akkor az érdekeket úgy érvestik, hogy ráveszik a törvényhozókat a törvény meghozására. És abban a pillanatban te így jártál. Oké, okay, és kettő, arra most beszéled, hogyha most elmész vidékre, megfigyelhető, hogy és én nagyon sokat jártam, 30, ugye hát euh, 1990, euh, 90, euh, mikor is, valahogy nem is tudom, 2-3 körül, 90 körül adtuk el a telkünket. Én pedig nem voltam vidéken, után is jártam sokat. 30 évvel ezelőtt nagyon divat volt. Majdnem minden vidéki házban volt a kertben kis és kis kapirgálás, kis valatot, kis tervés, malatka, nekünk is emlékszem nyulak, kakasok, mindenünk voltak csirkék. Úgyhogy csak hetente egyszer-kétszer mentünk le, tehát hogy megkértük hogy a szomszád megetette, emlékszem nagyapá még ott kapágatott meg mit tudom én, tehát ne voltak szőlők növények. Ahogy eltűnt az idő megfigyelés, egy vidéken mit látsz, hogy felszámolják a saját maguk az emberek az ilyen helyi kapirgálós dolgokat? Miért? Mert egyszerűen rengetegből a meló. És sokkal egyszerűbb fogja magát, bemegy a közérbe és megveszi. És ezt nem egy vidéki embertől hallottam, akitől tíz évvel ezelőtt még én vettem rendes kapirgálós csirkét. És hát azt mondta, hogy hát figyelj, de munokám unokám kínva, nem tudom, én, én nem foglalkozok vele, nem is érdekel már, á, inkább, is elengedte. Hát hogy ne? Tehát nagyon sok ember. És így van ezzel. Tehát nem csak, nem csak az van, hogy a társadalomról felülről szakolnak valamit, a társadalom is változik. És úgy vettem észre, hogy, hogy a változás, a technikai fejlődés, hogy fogalmazzak, nem túl szerencsés feldolgozása miatt, egész pontosan a feldolgozás hiánya miatt, mert az emberi élme nem képes feldolgozni, tehát hihetetlen a technikai fejlődést, ami az elmúlt száz évben bekövetkezett, az elmúlt ötvenben pedig hatványozottan, Emiatt a társadalom elszakad a valóságtól, és egyfajta a spirituális lelki fejlődés megerősödését, nagyon fontos, eltorzítván, ahelyett, hogy egy belső megerés felé haladna, egy belső korlátozódás felé halad az emberek, hogy 50 évesen már otthon ülnek, és nem megy sehova, és már csak a szép, régi szép időkön borong, ahelyett, hogy gyerekeket nevelne, és, és életben élne, és utcán lenne, és környezet, és, er, és erdő, és kirándulás, és Persze, mert nem mindenkről beszélek. Épp tegnap voltam egy ilyen komoly koncertem, Egy koncert volt, némi kis monosha, ha nagyon, nagyon jó koncert volt, nagyon tehetséges fiatlak játszottak. És azt hittem, hogy én leszek legfiatalabb, és valóban a többség az 50-60 pluszos volt. De voltak ott fiatlanyukák 5-8 éves gyerekekkel. És a gyerekek jó persze, ott a gyerek, hát mozarog be minden, de látszott, hogy ez néha-néha elkapta a ritmust, és az egy órán keresztül tudott figyelni. Hát természetesen ott ült mellettem egy, egy kisgyerek, 4 éves lehetett, hát annyira nem látszott, hogy fölállt a székre, hogy átláson az ülő felnőttek feje felett. És ott nézte, hogy ott a... Az Anna Tehát, hogy, hogy nem mindenki igaz, most elmondtam, de tény, hogy, hogy a társadalom felé halad, főleg nyugaton, keleten még nem, mert ott még van egyfajta életerő, életöztöm bennük, nyugaton már kezd kiveszni. Ezért, mert, mert a spirituális fejlődésünk épp úgy lemaradt a megértés szintjén az elménk számára, mint a technikai fejlődés, és ezért a belső út végtelen helyett Egyfajta belső korlátozásban menekülünk. Kettő. Mindig mondott, hogy királymódon élünk. Belátom, ez igaz. Akkor miért vagyunk tele félelem, lagodalommal, irítséggel? Miért nem tudunk boldogok lenni azzal, amink van? Hát egyrészt ezért, mert királymódon élünk, van mit vesztenünk. 200 évvel ezelőtt egy átlagos európai ember, aki ugye az vidéken dolgozott, nagyon mit ért meg, hogy ahol megszületik, ott is fog meghalni hogy nem megy el 20 kilométerről a faluján túl, tehát évente egyszer, mikor beviszik a városban a vására dolgokat, és eladják. Onnan van, feleség, fél, ott vannak a komák, a barátok. Mit lát, hogy az apja, a nagyapja is úgy dolgozott, és pont abban a vágyogházban pont úgy élt. Nem volt jövőkép, nem volt semmi ami azt mondhatta volna, hogy izguljon, hogy féljen. Illetve római majd kettő, nagyon fontos megérteni. Mi magtileg királymódon élünk, a nyugati ember királymódon él. Egy dolgot viszont elfelejtesz, hogy elvesztettük azt, hogy ezt létrehozzuk. Mert valójában ezt nem mi teremtsük. Hát hogyne? Mert amikor az ember 200 éve ezelőtt vidéken, a vályokházában mondjuk furtkútott, furtkut, volt egy cipője, volt két nadráge, meg két ingje, ugye? Az ünnepi meg a, a normális, a templomi, ugye? Az az életüket ők képesek voltak megteremteni, mert dolgoztak a földeken, összefogtak, ugye falú falu, közösség, valakinek éppen kicsit volt egy derékfájása, nem volt orvos mondjuk, hogy nem tudta megcsinálni a javasasszony, akkor többiek oda segítettek, beszántották a földjét, sorolhatnám. Ott voltak a rokonok, a barátok, komák, mindenki egyben. Magyarán hiába élt az ember nagyon szegényen mondjuk a mai viszonylatból nézve, az az életét ő fent tudta tartani. Viszont mi hiába élünk jól, pontosan tudjuk, hogy az életünket nem tudjuk fenntartani. Mert van egy áramszünet, és kettő percen belül megindul a fosztogatás. Ha az áramszünet még egy óráig tart, akkor kezd lóvadna a hűtő. Jön egy éjszaka és sorolhatnám. Tehát nem azért élünk, mert tudunk magunknak élelmiszert teremteni, mert megdöbbentő módon a hús nem a közébben jön létre, <gül> hanem oda kerül. Ugye? Mi ezt nem tudjuk megtenni a városban élünk, hogyne bármi történik, mi, akik városban élünk itt, a civilizált réteg, abból a 90 azonnal meghal. Mert nem tudjuk fenntartani a létezésünket. És most már a vidék is lassan kezd ilyennél válni, hogy nem arról van szó, hogy valaki képes az önfenntartásra, amely amúgy senki sem képes. Az önfenntartásnak pont az a lényege, hogy nem én magam tartom fenn önmagamat, hanem vagyunk tizen, tíz család mondjuk egy környéken, és akkor én kukoricát tudok termeszteni, értek hozzá. Ő a csirkéhezért ő azt csinál, ő ehhezért, ő képes megszerelni mindent, mert ő meg ehhezért, és akkor a szerelő emberünknek nem kell a földeken szántani, nem kell a csirkével foglalkoznia, ő azért van, hogy nekünk mindent, és mi azért adunk neki csirkét, tojást, ruhát, bármit. Tehát az önfentartás csak úgy működhet, olyan nincs, hogy valaki maga önfentartó lesz, vagy igen, akkor azért, mert milliárdjai vannak rá. Oké, és... Tehát arra akarok hogy mi azért vagyunk tele félelemmel, szorongással, mert a jövőnk bizonytlan. Akkor is bizonytlan, ha gazdagok vagyunk, akkor is bizonytlan, ha tényleg millióink vannak a bankban. Hát itt volt a COVID. Tudod, hányan embert ismertem? Üh, három méterben volt, 800 milliós vagyona volt a három étterem. Jött a COVID, puff, 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 hát vége volt a dalnak. Vége volt mindennek. Hát Értitek? És persze a COVID egy szélsőséges példa. De igenis, bármikor töltöd ilyen, ilyen, ilyen esemény, hogy igenis. Csak az élhet, aki képes termelni. Márpedig mi a nem műntünk termelni. Szolgáltatni tudunk, ugye? De nagyon termelni, hol termelnek az erkélyen? Három tőparadicsomot? Ugye? Tehát ez is bennünk van. És miért, tudunk, miért nem tudunk boldog lenni, az lamink van. Mert az emberi élme arra van kitláva, hogy serkentse, mindig újra meg újra bepörgesse az embert, hogy a teremtést, a folyamatot uh, hajtsa benne. Hogyha az elmek kicsit ebbe bele torzul, akkor egy folyamatos félelmet élünk meg, hogy mindig cselekedjünk. Valójában a félelem nem lenne szükséges az elme számára, és nem tudjuk máshogy megélni. Ez a folyamatos cselekvő folyamatot. Szia Krisz! Úgy érzem, és azt látom, hogy a környezetem minden megnyilvánulásában felismerem a saját belsőmet, magamat. Repülőben beszélgetek a idegen nővel, és minden belső magamat látom, hogy beszél, amit mond. Szeret, szeretném ezeket a tükröket térképként használni. Próbálom is, te hogy csinálnád a figyelmen kívül? <gül> Meg tudnád világítani ezt a finom mechanikát, hogy mi van a motorháztető alatt? Összességében azzal, amit csinálsz. Hamna. Ha, azt vettem észre, hogy kétféle lelki-szellemi fejlődős irány létezik. Az egyik önmagunk felé, önmagunk keresztül, a másik meg úgy kifelé. Ez a összességében egy, tehát homokóra felső, homokóra alsó része, de mégis a legtöbb ember különállónak éli meg, mert az emberi elme a feldolgozásakor nem tud egyszerre kettő egymásnak ellentétes dolgot egységként megélni, hiába egységes. Tehát az emberek egyikféle beflefordul felődik legekileg szellemileg, ez magától szokott bekövetkezni. Tehát nem arról beszélnek, amikor már valaki tanul, hanem mikor csak ott vagy, mint normális ember vagy, és hirtelen azt lesz az észre, hogy sokat ücsörögsz egyedül, és bámulsz ki a fejedből, és ösztönös, spontán módon ülsz a fürdőkában csukott szemmel, komolyan zenét hallgatsz, mint a meditálnál. Lehet nem is ismerd a szót, de ott képes csinálod. Tehát volt a befele való haladás önmagad felé. A másik pedig egy ilyen kifele való haladás, amikor az ember átlában érzékenyebbé válik így a dolgokra, empatikusabb lesz, és azt veszi észre, amit te is, hogy, hogy egyre több helyen tükröződsz a mindenségben, rájössz arra, tudod, hogy amit a másik gondol, voltaképp az benned is megvan, és így apránként, hogy kifele fordulva kezd ez kifletágulni. Homokóra teteje, homok óra alja. Um, előbb-utóbb a fejlődés mindig megfordul, homokora megfordul. Aki eddig befele figyelő volt, az kifele is elkezd fejlődni. Aki meg egy kifele haladt, hát meg befele kezd figyelni. Pont úgy, hogy te is szeretném ezeket a tükröket térképként használni. Maga a abszolút normális. A következőt javaslom, nem nagyon kell ebbe a senkinek, nekem sem. Tök jól csinálod, hát de vicc. Csináld így. Próbáld meg térképnek használni. Tehát, amikor van egy ilyen élmény újra, hogy magadat észreveszel valamiben, másik emberben, állatokban, növényekben, bármiben, úgy hagyd, hogy hagyd, hogy az az érzés, meg az a forma, hogy összecsúszszon te veled. Tehát, hogy igenis, hogy te férfi vagy, hogy, hogy igenis az a nőben látod magadat. Hagyd, hogy ez a kettő, hogy összeérjen. Nem fizik értettem, hanem bár akár úgy is, de ezt nem mondod az asszonynak, ha ezt tőle maradtad. De lelki szinten legalább, hogy hova von magadra a kettőt, hogy észre, hogy mi az az ugyanaz az azonosság, és az azonosság miben ad másságot, mert az azonosság adja a valódi másságot, és a valódi másság ad egyfajta korlátlanabb azonosságot. <tos> <tos> Oké, okay, de ez nem kell semmilyen technika, csináld így, egyszerűen csináld de azt, most most csinálsz, jól csinálod. Ember, értsétek meg a dolgot. Mi úgy hiszük, és igazunk van emberként, és ebben igazunk van. valamit nem tudunk, kapunk rá egy technikát, egy tudást. Egy diszciplinált bármit, és akkor meg tudjuk csinálni, és igazunk van, hát tényleg. Nem tudok kenyeret szelni, a, oda jön, a majd már megmutatja ebből a késsel, így csináld kicsit, így. és akkor is tényleg már sikerül. Ott a konzert, nem tudom kinyitni, odajön a papa, így csináld, és akkor sikerül. Én mindenben így van. Ezért hiszük azt, hogy a tudás egyenlő a megértéssel és a tapasztalattal, de ez nem igaz ilyen téren. Csak ilyen téren is igaz, oké? Okay? Magyarán a valóság megéléséhez nem kell feltétlenül technikát tanulni, mert rájöhetsz arra, ami van. Hát ez vagy. Csak figyeld, jó nyomod, oké? Okay? Hagyjad, hogy egy kialakulni saját utad. Az a valódi mindig, a megélés. Rendben. Drága Krisztián, a tévem az abortus és a vetélés. Mind a kettőt megtapasztaltam. Először én mondtam nemet a fizikai életadásának lehetőségére, után nekem mondtak nemet. Ráadásul pont karácsony napján. Sokáig haragudtam ezért az Isten képemre. Az ő fia megszületett, az enyém meg nem. <gül> Azért mosolyogat, mert rakott ide hogy egy mosolyogos jelet. Aztán a személyes miérteket megértettem. A folyamatot sikerült a minőség valóságán keresztül átlátnom pillanatokra. Mégis van egy nem múló szorítás a szívemben. Ha meg nem született gyermekemre gondolok. Réget nem fájdalom büntadat és önsanált kombináció nagyjából. Hogyan leheték békében saját magammal és a magzatjaimmal, mire van szüksége az elvetét lelkeknek az anyukájuktól? Köszönöm szépen választ! A saját tapasztalat, tapasztalaton tudom elmondani, jó, ha valaki más tapasztalt, az nem azt jelenti, hogy az övé rossz, megtévedés, tévedés, vagy az enyém sem. Végtelen a mindenség, végtelen tapasztalatot megélhetünk belőle. Az estek többségében, amikor valaki, amikor egy test létrejön, tehát meg a fogantatás megtörténik, ugye, kis zigóta elkezdett fejlődgetni. Tehát, nem arról van szó, az estek többségében nem arról van szó, hogy van egy lélek, aki ott és nézi, ahogy leendő anyuka, lejendő apuka éppen őt létrehozza, majd akkor fogja magát és akkor belebújik a kis testbe, és akkor, amikor ez elvetél, vagy elveszik, akkor uh, annak kiszakad, és akkor megéli a halált, és nem, ez nem így szokott lenni. Nem ennyire drámasztikus, bár láttam miért is, aki így élte meg, valóban. Um, amikor, amikor valaki úgymond megfogan a születés. Uh, tehát meg a kilenc hónap előtt, tehát az első második hónapok környékén. Az egyén még már érzékeli a tested, de még nem éli meg általában önmagaként. Valahogy olyan, mint amikor néz le egy filmet a moziban, és vannak pillanatok, amikor tudsz sírni a főhősön, vagy tudsz nevetni a főhősön, és elfelejted, hogy a moziban ülsz. De az este többségében tudod, hogy a moziban, vagy tudod, hogy az nem valóság. Tehát képes vagy megélni valóságnak, a kétdimenziós mozivászton lévő pillanatot is abszolút, abszolút valóságot tud megélni, de csak pillanatokra. Az este többségében tudod, hogy nem az a valóság. A tudat is így szokott lenni vele, hogy így fogalmaznak ebből a folyamattal, oké? Okay? Római kettő. Ez minden helyzet függő. Figyelj, arra kérlek már, hogy, hogy írjál már nekem egy e-mailt, Jóval ha ezt meghallgattad, egy fotóval mindenképp tegyél egy fotót hozzá, tudjam, hogy rólad beszélünk, és akkor úgy el tudom mondani talán neked a konkrétat, hogy, hogy nálad mi történt, és mit lehet tenni. De átlányossában a következőtől tudod neked elmondani, amit én megtapasztaltam. Um, a, amikor a, a, a magzat elkezd fejlődni, akkor azért a, az anya és a leendő gyermekek között van egyfajta energetikai kötés, ez szellemi-lelki egység. A kötés nem jó szó, mert nem negatív. Egyfajta egységben élnek már meg, mint amikor tudod, egy, egy, egy nagyobb, nagyobb edényben benne van egy kisebb egységben léteznek, önállóak, de még egységben vannak. Amikor a szakadás bekövetkezik, mindegy, hogy mesterséges vagy természetes, tehát a művi, művi szakadás is ha bekövetkezik, akkor igen, egyfajta, egyfajta fájdalomény bekövetkezik. Mert ugye, ugye a benned lévő, van benned egy rész, ami, amit már a leendő gyermeket tölt be. És a leendő gyermekedben is van egy rész, amit ugye te töltesz be. Ha beköltözik ez a fajta szakadás, mindketten egy erős hiányt éltek meg. Ezt a hiányt mindenki máshogy kezli. Vannak nők és vannak tudatok, akik azonnal feldolgozzák és észre sem veszik, és a hiány betöltekezik. De vannak, akiknek meg nem. Te az utóbbi csapatban tartozol, azért érzel egyfajta fájdalmat, bűntudatot önösszel mert ez a hiány ott van, és egyszerűen nem tudod betölteni a szeretettel. Azért nem tudod betölteni, mert két oka van. Az egyik, ami lehet, hogy hangsúlyozom, ez most lehetséges okokat mondok, az egyik, az azt, azt jelenti, hogy az, aki, aki megfogant volna, fogalmazzunk így, ő is ezt éli meg, és a kötésnek az emléke, noha már az mi időnkben elmúlt, hiszen nem jött létre a születés, más idősíkon levetítve, abszolút valóságos még, magyarán, hogyha ő egyfajta hasonló szenvedést él meg, mint se a hiányt éli meg, akkor az ő, a meg nem született magzatnak a érzete generálja a te érzetedet és te meg az övét. Magyarán egy ilyen ciklikus mértek magatokra. Ez lehet az egyik. Láttam, miért onnan tudom. A másik volt az voltaképp egyszerű, egyértelmű, magadra mér a szenvedést. Ő nem él meg semmiet, nevezzük így egyszerűen, magadat szenvedtete, de ennek rengeteg oka lehet tényleg, a gyerekkortól kezdve a nő, nőkép sérülésen át, párkapcsolati traumák így vetülnek ki, ha jól láttam, az apai vonalat, az nem teljesen százas, te Isten, az is lehet, hogy az hat így valahogy. Tehát rengeteg oka lehet. Simán csak a nőjességed olyan fázisban van most, hogy az önmarcangolást, a szenvedést a nőiesnek éled meg, tehát rengeteg oka lehet ennek. Oké? Okay? Újra mondom, most csak mind lehetségeseket mondtam. Rendben? Hogyan lehetek békében saját magam és magzatjaimmal? Ez, 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 ez nagyon nehéz, de amúgy meg nagyon könnyű. Egyszerűen éld meg a szeretetet. Hát látom, látom, hogy nagyon szeretetben tudsz élni. Éld meg. Amikor pedig nem sikerül, akkor meg nem sikerül, és semmi baj nincsen. Hogy, hogy megint sikerüljön, aztán megint, aztán megint. Szóltám mondogatni, hogy hét évente minden sejtünk lecserélődik. Ez nem teljesen igaz, de maga az elvió. Lényeg a lényeg, hogy, hogy van a léleknek, a tudatnak, a szellemnek, az elmének, a személyiségnek, a tudattalannak is van egyfajta egy tisztiló, tisztiló és egyfajta újraszületési ciklusa adott életen belül. Um, ez, 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 ez annak a közhelynek az alapja, hogy az idő begyógyítja a sebeket. Nem, az idő nem gyógyítja be a sebeket, de évek alatt te és minden, ami te vagy, személyiséged, lelked, szelemed, kvázi, egyfajta újjászületésen megy át, mehet át. Magyarán, ha csak a szeretetet tudsz figyelni, hagyod, hogy boldogan élj, meg tud élni a boldogságot. Apránként szépen évek alatt egyre inkább újra születsz. És a régi problémák nem eltűnnek, hanem leszakadnak rólad. Ez így egy lehetőség, oké? Okay? Nem látlak nagyon traumatizáltnak és nagyon sérültnek, nagyon elmenni szerintem felesleges valamilyen terápiára vagy gyógyszeres kezelés. dehogy. Oké? Okay? Írják élek, és akkor valahogy össze megbeszéljük ezt a dolgot, összeadunk, ami értelmes kommunikációt rendben. Hú, te jóisten. jó Isten! Jó hosszú a kérdés. Pár kérdést szeretnék feltenni. Elég egy-egy szó szóval a válaszolni időhelyen miatt is. Pár is, beszéltem, hogy hallgassnak meg téged volt, aki kinevetett volt, aki azt mondta, annyira körül, körülírod a dolgokat feleslegesen. Nagyon meglátás. És sajnos Abszolút feleslegesen írok körül, egy szót is feleslegesen mondok, meg abszolút sajnos nem, mert ha megfigyeled, elmondok egy témáról 80 mondatot, elmondom azon túl szer, hogy ne ragadjatok ki egy mondatot, mert az egészet kell értelmezni, és aztán kapok 1500 kérdést, mint egy mondatot kiragadott belőle. Tehát mondd meg, aki kinevetett, hogy mennyire feleslegesen a dolgokat, hogy még ez is kevés. Ez a fajta körírás is kevés, illetve van abszolút felesleges, egy-egy szót is szólnom. Egyik videóban említetted, hogy mindig az történik, hogy nekünk jó. Ha egy kisbaba meghalja baleset, egy kisbaba balesetben, vagy bárhogyan, az kinek jó? Azt szülnek vagy a kisbabának? Pont ez a kérdés, hogy nem tudhatjuk. Róma kettő. Figyelj ide! Nagyon gyakran láttam ezt, hogy, hogy, hogy valaki őrületes nagy szenvedést élt meg. Például ilyet meghat a gyermeke, eltelt 5-10-20-30 év, és annak az élménynek köszönhetően olyan dolgokat tudott megélni, olyan dolgokat tett, olyan dolgok, van épült, fejlődött, amelyeket ennek a borzalmas élmény soha nem ért volna meg. A jót én nem úgy értem, hogy jó érzés, hogy pozitív valami, hanem az, hogy számunkra mindenképp előnyös, és az nem azt jelenti, hogy kellemes. Ó, dehogy! Úgy vettem észre, hogy a előnyös dolgok sokszor fájdalmas, nehéz pillanatokból születnek. Nem mindig, csak sokszor. Más videóban pedig azt mondtad, nem te mondtad így, csak én mondom most így, hogy nagy kutyák hallgatják a videóidat, és minden úgy történik, ahogy mondtad, mert a tanácsokat, tippeket nem kapják. Egy harmad videóban pedig azt mondtad, hogy miért írjogatnak neked az emberek, ha valakit érdekel, majd elmondod. Érdekel? Ne. Uh, nehéz. Követnem a fogalmazást, de menni fog. Ezzel a nagy csak vicceltem. Szoktam mondogatni, az biztos, mikor mondok, az orosz ukrán háború, Putyin ott ül és hallgatja, mert eltelik egy két hét és azt csinálják, de ez csak vicc. Oké, okay? ez csak vicc. Um, hogy azért írogatnak nekem az emberek, hogy ja, miért í- nekem írogatnak az emberek? Ja, vágom. Ez a képpen néz ki. Ha megnézed, az ember gyerekkorában mit csinál? Tanul, ugye? Hát, kintről. A gyerek a saját világában él, egy egészséges gyerek egy-két-három-négy éves koráig is talán a saját maga világában él. Lerakod, hogy a is autókkal, olyan dolgokat lát, amiket nem, olyan szavakat használ, amik abszolút értelmetlenek, csak számára értelme, egész nap leül, babázik, a maga világában van. De hát, hogy az életben, hogy kezd felnőni, egyre többet kell tanulnia, hogy életben maradjon. Ne hanyon ki az út testre, és sorolhatnám. Hogyan használja kést meg a villát egyáltalán, hogyan törölje ki a fenekét, és a többi. Ezeket megtanulja a szülőtől jó esetben, vagy a dadustól, vagy a nagyszülőtől, ha nincs szülő. Lényeg lényeg, hogy kialakul maga a folyamat, hogy a tudást kívülről kapjuk. A túlélésünkön szükséges tudást kívülről kapjuk. És ez igaz. Mész az iskolából, tűz a padba, megtanulsz írni, olvasni, középiskola, gimnázium, egyetem. Ez, ez valóban. Amire szükséged van, azt kívülről tanulod meg. És ez abszolút igazság. És amikor az ember befele fordul, és amikor már tényleg arról van szó, hogy a belső igazságot kellene megélnie, vagy más dimenziós igazságot, akkor is azt hisszük, mert nem ismerünk más utat, módot, más hogy ezt valakitől meg kell tudjuk. Ezért megyünk el a paphoz, leszünk vallásosak, keresünk tanítót, mestert, szakember csarolhatnánk. Oké? Okay? Tehát ezért idrógatnak az emberek, mert úgy gondolják, mert az a folyamat, amúgy igazság, hogy majd tőlem kaphatnak olyan tudást, amit amúgy nem rendelkeznek. És én mindig elmondom, hogy ez egyrésztről igaz, másrésztről meg nem. Mert én nem azért válaszlok, hogy tudást adjak, mert annak semmi értelme, hiszen kaptál még egy marhaságot, hanem azért válaszlok, hogy a nézőpontodat te tud fejleszteni arra, amelyre szeretnéd, hogy fejlődjön. Oké, Jó, magam is kértem már segítséget látónak, jósnak magukat mondó emberektől. Persze, nem kaptam csak tanácsot. Miért nem? Mert senki sem tud bizonyítani semmit. Csak jó a beszélőkéje, és jó neki átverni, úgy leszedni az embereket. Nem leszed, lehúzni. Bénzel. Szóval segítséget, tanácsot kaptam. Hát igen. Kétkező munkával nem mennek az élet. Ez nagy igazság, nagy igazság. Nem bántános, hogy írom csak ezt érdemes ezt tapasztaltam. Ha pedig felolvasd levelet, kérlek, ezt ne tedd. Hát jókor írod, hogy ezt ne olvassam föl, amikor már felolvastam. Ezt írd az elejére, hogy ezt ne olvasd föl, kérlek. Most már mindegy. Értem, hogy gondolsz, egyetlen Jós látnok se fogja sértéstnek, bántásnak venni. Mert ők is mindig ezt mondani, hogy ők is ismernek ilyet. Ők nem ilyenek, de ők is ismernek ilyet, akiről te beszélsz, ne hogy menjük <gül> Igaz, amit mondasz. És épp ezért mondom mindig, ami nem kézzelfogható, az, az számunkra az nem lehet igaz. Mert erre vagyunk ráhangolva az anyagra. Tehát amikor valaki látnak, hogy egy látnok, egy Jós azt mondja neked, hogy mi van a másik dimenzióban, vagy amit én magyarázok a haláról, hát az a nem igazság. Annyi különbség vagy hogy mindig elmondom, hogy ez nem biztos, hogy igazság, ezért ne úgy kezeld. Oké? Okay? Segítséget úgy neked nem fog tudni senki adni, ahogy szeretnéd. Tanácsokat tudnak adni. Rendben, ez a tanács lehet ö, sokszor nagyon kézzelfogható, sokszor ködös, ilyen misztikus, de összességében az életet nem érheti senki sem helyetted. Az tény, hogy ö, hogy, hogy nagyon sok ilyen ember van, aki tényleg, aki rájött arra, hogy pofázni könnyebb, mint, mint szántani. Hát persze, ez nem most jöttek erre rá, sokkal régebben is. Van egy régi is domondás, pofázni könnyű, mert lehet fekve is. <gül> ez nagy igazság. De vannak azért páran, akik, akik jó szándékúak. Van. Vagy vannak akik pár, aki, aki lehet, hogy nem látja az univerzum titkát, de sokkal jobb, hogy a jó beszélőkéjével, tehát sokkal többet adhat az embernek azzal, hogy ő beszél, mint sem azzal mondja, hogy közepes asztalos lenne, és minden ne szék, amit, amit ő csinál, összetörik azzal, aki ráül. Tehát igenis, hogyha sokan termelnek, akkor is nagyon jó, hogyha valaki nem termel, de sokat adhat a léleknek, mert akkor jobban fognak tudni termelni. A gond ugye az, hogy nálam most lassan megfordul az arány, nagyon sokan hajlandó dolgozni, és nagyon sokan csak tanácsokat adnának. És ez így nem jó, persze. De amit te keresel, figyelj, hogy valaki az életedben úgymond olyan legyen tényleg, mint egy hiteles, hiteles mester, az nem nagyon van, mert, mert a te életedben te lehetsz a hiteles mester csak. Oké? Okay. Hát hogy ne Én nem tudok úgy segíteni, hogy írod a végén, nem tudok úgy segíteni, hogy, hogy ahogy gondolod, és épp ezért amúgy valószínű, tudnék. Mert nem akarom, mert nincs bennem a szándék, nincs bennem az egó, nincs bennem semmi. Hogy így, így ilyen vezető, tanító, mester leszek, az eljárnak a tanítványokat, ülök a trónuson, és akkor gyógyítok meg, akkor segítem az életüket. Tehát meg nem tudok így ilyen, ilyen kéznél lévő zsebmester lenni, mert, mert én nem erre figyelek. Oké? Okay. Igen, valószínűleg épp ezért lehetnék jó ebbe a fajta mestertitlusban, mert nincs bennem hatalomvány. De pont ezért nem lettem ilyen mester, hogy ne is legyen. Oké, okay. a hatalomvágy az én tudatosságommal nem lenne egy szerencsés kombináció. Kedves Krisz, édesanyám Márkütként éli az életét és legtöbbször szenvedést választja. Az egész családra, az egész világra ráterhel. Igyekszem figyelni, de sajnos nem mindig megy. tudsz esetre valamit taláncsot amíg nem válok buthává emberként, hogyan kezeim ezt a negativitás, ami belőle áramlik? Hát, húzzál bele a buthává válaszba. <g swiss> nem ön tudsz mit, tehát anyukáddal szembe. Há. Próbálsz szeretni, szerintem az megy. Üm, persze az, fog beszólni, hogy lees a traktorról, mert annyira megbánt vele. Sokszor nem is szándékosan teszi. Vagy amit te mondasz, hogy tényleg hát. ez a negativitás mindig folyik belőle, semmi sem jó, semmi sem jó, semmi sem jó. Nem tudsz mit tenni ellene. Ilyen. Szerintem ő egész életében ilyen volt. Hogy változhat meg egy 70 éves embert? Hm. Kezeld úgy, mint a gyerekedet. A, gyerekeddel is, a gyerekekkel is nem bűnek végtelen türelme tud lenni. Persze ott is néha elszakad a célnál, de sokára. Kezeld úgy, mint a gyereket. Kettő, élvezd a beletöltött időt. Ne azt nézd, amikor éppen kihányja magából. Ráfröcsögé a világra a, szen, a szennyet. ezzel a fajta szenvedést, és ez a minden, minden rosszal, mindent össze ken a szenvedés szürkeségével. Ne erre figyelj, arra figyelj, amikor jó dolgok vannak, mikor három szót tudtok értemesen váltani, mikor csak ott vagytok egy térben, mikor csak megfogd a kezét, ne felejtsd el, hogy hamarosan ez nem lesz. Hát persze, hamarosan 10-20, akárhány év nem lesz. Oké? Okay. Erre figyelj, egy fokkal könnyebb lesz. De amúgy, hogy lehetnénk folyamatosan higgadtak, semmi sem állandó. Még önmagaddal szemben sem tudsz folyamatosan nyugodt lenni, hát még anyukádta a szemben. Á. Jó, figyelj a jó dolgokra, szeresd és kész. Kedves Krisztián, azt szeretem kérdezni, hogyan lehet fejleszteni a gyorsságot a harcművészekben. Előre is köszönöm a választ. Ö, hát ez egyrészt, egy na, van egy rossz hírem. Több rossz hírem is van. Részt egy a születési adottság, Ideg, idegek érzékenysége, az érzékelés ez adottság. Másrészt gyerekkortól, és ez tényleg gyerekkortól, tehát két éves kortól éri meg fejleszteni, legalább három. Az nagyon komoly helyeken, egy jobb ilyen, régen, egy jobb nincsaklámban, vagy régen egy komolyabb ilyen kolostorban, iskolában, a két-három és gyerekeket már úgy játszottak velük, tehát nem karddal csapkodtak. De labdákat dobáltak nekik, tehát fejlesztették a képességéket, reflexzeiket, olyan fogottságot játszattak velük, megbotszabva, hogyan kell fogocskázni. Egy gyereket mindig hárman, négyen kergettek, hogy jobban kelljen futni, aztán váltották ezt. Tehát, hogy a képességüket, ezt a gyorsságot fejleszték, mert a gyorsság képesség, ez, ez a határai, azok lerakódnak helyek között, gyermekkorban. Oké, okay? most nek a jó hírek. De azért fejlődiként is fejleszthető, csak a határokon belül fogsz maradni. De ez azért mondom, hogy jó hír. Mert ha most ilyen gyors vagy, a határait feltétlenül ilyen gyorsak. Tehát, hogy, tehát ilyen gyors lehetnél. Sokkal-sokkal gyorsabb, mint amilyen most vagy. Lazaság, laza izomzat, gyakorlat. A gátlások elengedése, feloldása. Csak a harcmészetben, az életben nem. Megérre tanulni egyfajta energetikai dolgot is. Egyfajta tájicsi jellegű valamit, hogy ne csak a fizikai testből dolgozz. Illetve, illetve meg kell nézni a nagyon gyors embereket, ugyanis, hogy fogalmazzak, egy boxolót, egy, egy, egy bárkit, egy harcművészt, akárkit. Meg látni, hogy, hogy nagyon speciális az a dolog, hogy gyorsan ütnek. Mi csak azt látjuk, hogy villanak keze. De valójában ez nem így van. Ezt onnan hogy én ezt nagyon sokkal foglalkozom, mert kiféleztetem a magam sebességét, én 0,1 másodperc alatt tudtam ütni fejre. Nem tized, század másodperc. Hát világon ötven voltak erre képesek akkor. Mondtam, tudom, hogy lemértük el ízével. Hát nem is lehetett látni kezemen. kezemet. Erre van a videófelejtés, valakit érdekel, valahol meg lehet nézni. Lényeg a lényeg, hogy azért tudtam ezt megcsinálni, mert foglalkoztam a kérdéssel. Az ütés, a mozgás, a sebesség sosem az adott végtagból indul, hanem a talajból. Nem a lábból, hanem a talajból. Meg kell tanulni azt, hogy az ütés előtt egyfajta a talajtól kapsz egy fröccsöt, és akkor úgy jön majd a láb, a sarok, a tér, a minden, a csípő úgy adja tovább a folyamatot. Ez akkor is igaz, ha ugrasz, ha lépsz, ha ütsz, ha fogsz, mindig. Minden a talajból meg, Megnézed, mikor ezek nagyon gyorsakat ütnek, nagyon gyorsakat rúgnak, akkor egy energia fröccs így lemegy, és a talajból fellöki. Ez időn túlzalik ez a folyamat. Ezt is be lehet venni a repertoárba, oké? Okay? De amúgy lehet úgy is edzeni, meg kell beszélni a tanítóval, edzőben, a mesterrel, hogy te gyorságra rá ráedzeni. Egy darabig az ütőerő csökkenni fog, darabig a hatékonyságot csökkenni fog. De ha a gyorságot annyira felpörög, és megszakod, hogy egy újabb gyorsasággal tudsz dolgozni, akkor az ütőerő a hatékonyság újra növekedni fog. Oké? De ne rám hallgass, ha tanulsz valakitől, akkor a mestert hallgass meg. Erről az egészről. Hát nem van... Erről beszéltünk. Kedves Kisztiának, nap azon gondolkodtam, miért van az, hogy az ember egyik nyűg ilyen véget ér, és rögtön utána jön a másik. Elmondjuk a fogfájás, jön a aztán nátha, aztán, mintha mindig kéne valami jó, valami rossznak is, hogy egyensúlyozza az életem jó oldalát is. Ez valami egyensúlyozás? Vagy csak szem? <hállt> hát inkább csak az utóbbi. A következőt vettem észre. Ugye a végtelenből összeáll a minden. Ez azért történhet meg, mert van lehetőség. Lehetőség. A lehetőségek az adott dimenziók törvényei szerint formálódnak. A Földön nem lehet egy olyan élet, mint egy olyan bolygón, ahol a gravitáció fele ekkora, és ahol víz helyett nem tudom én, metán folyik a medregben, és akkor metán, alapú élőlények jönnek létre. A Földön ilyen nincs, nem lehet lehetőség. Tehát... Hm? De mégis az, az, az van, hogy az adott dimenziókban, rendszerekben a lehetőség megvan. Innentől fogva, innentől fogva van egészség és van betegség. Van fekete, van fehér, van jó, van rossz. Tehát vagy csak az egyik van, vagy minden van. De ha csak az egyik van, akkor nincs lehetőség. Akkor az élet más területén is sincs lehetőség. Magyarán igen, a lehetne olyat, hogy csak legyen testi egészség, hogy sose fájna tested száz évig, ne is érez, még meg nem halsz, tök jó, mondod én, de könnyen lehet, hogy ez abba kerülne, hogy akkor nem nőhetne, mondjuk csak egyféle gyümölcs a világon, mert nincs lehetőség többre. Oké? Na, tehát a dimenziós törvényeknél vagy az van, hogy, hogy van lehetőség mindenre, vagy nincs, de akkor viszont nagyon sok mindenre sincs, mert nincs. Rendben. Kettő. Azért az egyértelmű, hogy hogy egy felnőtt ember kicsit elkezd megkesredni az életben. Hát azért már nem vagy nyeletlen két éves. Láttad, hogy az emberek hogy működnek. Már a cinizmus. Egy intelligens ember felnőttként cinikussá válik. Hát nem is kérdés. Hát rájössz arra, hogy mindenki hazudik. Ugye mindenki becsapja másikat. Ugye írta az előbb a leányzó, hogy... Nagyon sok ilyen tanító, szent, jós csak lehúzta őt is mindenkit pénzzel. Tehát innentől fogom már nem veszük észre annyira a valóságot. Például azt, hogy vannak jó kártyavetők is, meg egyáltalán. És ez a gondolkodás módon kialakul ez a fajta cinikus, és ez minden dimenzióban ott van. És igenis, amikor történik egy jó dolog az életedben, energetikai szinten, azonnal rá kontrázol. Egy rombolóbb energi- energiára, egy rossz energiára, tehát létrehozom őket is. Létrehozom magacnak Oké? Okay. Hát ez már csak ilyen. Ez a pop szakma. Erről is beszéltük, Úgy, nagyon jó voltam ma. Na, az utolsó kérdés megtálda ők fiatlok. jó? Szijó Krisz! Mit lehet tenni jelenleg egy jobb világ eljöveteléért? Egy ember is számít, vagy csak tömegessével lehet eredményes a dolog? Nagyon jó kérdés. Nincs rá válasz. Van, csak nincs. kell megérteni. A világ ugyan nyolc és fél milliárd emberből áll. Tehát ilyen tényleg az, hogy a világ így nem létezik. Nyolc és fél milliárd ember van. Oké. Ha ők összeállnak kisebb csoportokká, érdekcsoportokká, nemzetekké, családokká, cégekké, multikká, stb., akkor már vannak rendszerek benne. Család, nemzet, érdekszférák, stb. Abban a pillanatban ők már egymásra elkezdnek harcolni. Miért? Mert élet, energia, tér, nyersanyag, ez átla, jövő, ez mind-mind-mind korlátolt. A földbolygón korlátolt. Tehát elkezdnek egymásra harcolni, érvényestek az érdekeiket. Oké, és innentől fogva ez a folyamat zajlik. Római kettő. A változáshoz kezdés, tehát mivel minden ember ember, tehát 8,5 milliárd ember van a világon, igenis arról van szó, hogy a változáshoz egy emberre van szükség. Mondjuk rád. Aztán majd még egy emberre. Mondjuk ő rá. Tehát hogyan lenne elég? Egy ember nagyon fontos. Csak az a fontos, aztán még egy ember, majd még egy, majd még egy. Hát persze. nem? Ne várd azt, hogy az, az ember más legyen, hogy majd jöjjön egy megváltó, egy messiás, aki majd megoldja. Mm, ilyen még sosem volt, és soha nem is lesz. Messiások vannak, voltak és lesznek, most is van egy csomó, nem egy csomó, két tucat mondjuk. De a messiás nem azért van, hogy helyetted megtegyen bármit. Hát, hogy, tudom, szeretnénk ebbe hinni, komplet vallások épülnek erre, emberek milliárdjai hisznek abban, hogy majd valaki jön és majd megoldja, de nem fog jönni. De jön, mert itt van, csak nem úgy volt meg, hogy te hinnéd. Hát, hogy ne? Oké? Okay? Tehát ne várd azt, hogy ez az ember más legyen. Római három, legyél te, kezdél változni. És erre fogod mondani, de egy ember kevés, hiszen azért te le a kérdést, mert te is érzed hogy egy ember kevés. És ez így van. De a következőt vettem észre. Az többsége a tömeg erejében hisz, a nagyságban hisz. És ez igaz. Nagy hadvezér, nagy izomzat, nagy tudás. Valóban ezek nagyon hatnak a dolgokra. De én úgy vettem észre, hogy a nagy hatások sok kicsiből állnak össze. Hogy igenis hiába vannak nagy hadseregek, nagyon erős emberek, sokszor egy-egy apró gyenge embernek a tette, a gondlata, az érzése el tudja dönteni a csatát. Oké? Okay? Ne add fel ezt a dolgot azért, mert kicsi vagyok, és mások, meg nagyok, és sokan vannak. Római 4. Egyértelmű, hogy te is előbb-utóbb több leszel, többen lesznek, és abban a pillanatban rátok akarnak majd lépni. Látok is fognak lépni, próbálnak eltaposni, ez mindig így volt, hiszen mondom, az érdekszférák ütköznek, és amikor te jobb világot akarsz, az sokaknak jobb világ lenne, de sokaknak meg nem. Mert aki a lobbiból él, az a világon az a nem tudom én kávé 60 millió ember, aki ebből milliárdos, dollárban, annak nem jobb világ, amikor béke van, mert éhehal. hal. Aki az olajból él, annak nem jobb világ, az a 500 millió ember kávé a világon, annyian élhetnek ezekben az olaj, a földgáz, a klasszikus energiahordozókból. Így nagyon jól élnek belőle, a gyerekeik iskolába járnak, szép ruhában boldogak. Neki nem lesz jobb világ akkor, hogyha honlap után te tiszta energiaforrást teszel le az asztalra. Azonnal megölnek, már előtte, már hogyne. A jobbfejek először meg akarnak vásárolni, a kevés jobbfejek azonnal megölnek. Tehát előbb-utófejek készülöd arra, hogy harcolnod kell. Vagy úgy harcolsz, hogy szeretetben, békében és hagyod, hogy elpusztítsnak, és akkor mártír leszel. Vagy úgy harcolsz, hogy rendesen harcolsz, nem feltétlenül fegyverrel, de kiállsz magadért, kiállsz a dolga idén. Római 4. Hosszú távon csak akkor lesz változás, hogyha a te változásod, a te tisztaságod, a barátoké, az embereké, a követőidé, az a tisztaság megfogan más emberekben is. Mert egyértelmű, hogy én, aki olajbáró vagyok, nem fogom sosem azt belátni, hogy mondjak le az olajról. Még akkor sem fölfogom, hogy oké, ne pusztítsuk le a bolygót, meg egyáltalán. Van egy tiszta energiaforrás, mondjak le a hatalomról, mondjak le a pénzemről, nem fogom belátni. De ha mégis belátom, akkor igazat fogok mondani, amikor azt mondom majd neked, hogy figyelj, én lemondanák róla, de pontosan tudom, hogy az nem fog lemondani róla. És én hiába, ha engedek el mindent, és tisztább energiaforrást csináljunk mi így ketten, mert én is tiszta lélek vagyok, mint te, és ezt felfogom, az a másik elveszi majd mindenemet, és pillanatokat megöl mindannyiunkat. És igaza lesz. Tehát magyarán csak úgy lesz itt változás, valódi változás, hogyha nem csak benned, nem csak kevesekben, nem csak egy-egy olajmágnásban, nem csak egy-egy nagy emberben meg a belső változásra való állapot, hanem közel mindenkiben. És akkor sem lehet harc nélkül megúszni. Mert kevesekben nem fog. Gondolkodj egy picit. Ezer ember él a faluban ha 990 békés, és egy nem az, az egy nem békés, tönketeszi az egész falut. Mert 999 nem beszél csúnyán, nem berekszik, nem önző, nem gonosz. Egy elég, ha ilyen. Hogy ő berekszik, kötekszik, és már vége. Vagy az van, hogy harcoltok, és ezt fogjátok, becsomagoljátok, és kidobjátok a másik falu határán, hogy szenvedjenek bele ők. <hállt> Vagy az van, hogy egy, egy gonosz fecske és meghozza az éjszakát. Oké? Okay, hogy a mondás kicsit átérjen, mint író ember. <gül> Rendben? De ne, ne szegje kedvedet mindaz, amit elmondtam, mert ne felejtsd el, nem az igazságot mondom, nem a valóságot, csak egy-egy vetletet tárok eléd. Amit te akarsz, hogy jobb legyen a világ, az egy belső folyamat. Ha benned az ilyen erőt teljesen megszületett, nem fogod tudni ezt magadban elnyomni. Vagy ha mégis sikerül, Szenvedni fogsz az életedben, mint a kutya. Mint egy szenvedős kutya. A legtöbb kutya amúgy nem szenved. Boldogok, pláne a mai világban sokszor jobban kajálnak, mint én. <gül> hogy ne, Meg több simagatást kapnak, mint mondjuk egy ember. Lényeg a lényeg, hogy ha változásban gondolkozol jobb világot, akkor tedd, csináld a magad szintjén, a magad kis portáján, a magad lelkében, és ha csatlakoznak hozzád, akkor tedd, hajd, hogy haladjon, növekedjen, fejlődjön. Oké okay? És lehetséges, hogy azt fogod megélni, hogy 98 évesen haldokolsz, és a világ sokkal rosszabb lett. De majd miután meghaltál, hirtelen lesz ott egy 2, 3, 5, 10, 20, akár több száz pici fénylő csillag. Azok az emberek, akikről nem is tudtad, hogy mennyire megjavítottad az életét. És hogy milyen sokat köszönhetnek neked, és akkor majd fogod érezni a szeretetüket. Oké? Okay. Na, jók lehetek!